0: Vážení priateľia, dovolte, aby sa so vás privítal pri ďalšom vydaní špeciálu Veci verejných, dialógy, diskusie, polemiky. Našou dnešnou témou bude, kto sú porazani a kto sú víťazí v procese transformácie. Je to samozrejme v súvislosti s 30. výročím novembra. A verím, že máme veľmi kvalifikovaného a zaujímavého hosťa. Je to inžinier Adrian Ondrovič, PhD z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: No, dneska sme tu v takom ošiali 30. výročia, kedy hovoria, ako je nám všetko fajn, aké to bolo strašné a aké je dneska všetko dobré, čo samozrejme pre časť obyvateľstva možno môže platiť, ale určite sú aj porazení tejto, tohto transformačného procesu. Na začiatok by sme si mohli možno povedať, ako sme na tom boli v tom roku 1989. To znamená, e, také základné parametre, istá asi efektívnosť ekonomiky nebola taká ani výška HDP na hlavu, ale nemali sme takmer žiadne nejaké veľké dlhy, tá, tá spoločnosť ani zďaleka nebola taká zadlžená. E, boli to nejaké sociálne istoty, redistribúcia bohatstva vnútri spoločnosti bola oveľa spravodlivejšie, rozdelená. E, ako by ste teda ten východ zístav, uh, charakterizovali v tom roku 89, kde sme boli, ja neviem, v HDP na hlavu a vôbec v kontexte s tou Euro 12 neskôršie?
1: Tak v prvom rade, ja som príliš mladý na to, aby som uh, to vedel povedať, že ako to bolo na vlastnej koži. Ja som mal 15 rokov, takže nemôžem to hodnotiť z toho hľadiska, že ako som to ako to napríklad niektorí starší kolegovia vedia popísať, pretože ako dospelí, zrelí ľudia to zažili, hlavne tie, samozrejme, negatívne záležitosti v tej doby, ako často spomínaný nedostatok tovarov a tak ďalej. Nevoríme hovoríme
0: o ekonomiky. ekonomiky
1: Ekonomika ako taká, ja som neni taký ten ortodoxný ekonom. Mňa v zásade akože moc nezaujímajú HDP a takéto veľké makroekonomické ukazovatele, lebo tie v podstate nehovoria takmer nič o kvalite života obyvateľstva. Takže v zásade je dôležitejšie to subjektívne vnímanie ľudí, ako sa im žije. Ako dá sa to objektivizovať určitými ukazovateľmi, samozrejme, ale tie hrubé makroekonomické ukazovateľe nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu. Ja som si samozrejme ale pozrel, však mám nejaké otázky, ktoré v zásade vyžadovali určitú prípravu, takže ja som si pozrel, v prvom rade za socializmu sa ne, 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 nepočítala tá produkcia, výkonnosť ekonomiky cez HDP, hej, sa iné ukazovatele, ale ono sa to spätne po, nábeh, po nábehu na tento nový mechanizmus, nový systém prepočítavalo určitým spôsobom. No ja som si to pozrel na hlavu, sme mali v 90. roku, lebo ano. tam staršie údaje, ja som pozeral údaje Svetovej banky, a tam staršie údaje nie sú, tak mali sme na hlavu 2396 v stálych cenách, teda US dolárov, hej. Mhm. Uh, je to Málo alebo veľa, hej, to je subjektívna treba otázka. Dnes,
0: ale treba povedať aj v párita kúpnej síly, hej, lebo jedna vec je nejaká nominál, a druhá vec je, čo sa za to dalo kúpiť. Čiže to to dalo kúpiť. dá sa tie prepočty urobiť, ja neviem, niekde som počul údaj, že dneska máme v reálnych cenách, alebo v reálnej hodnote trojnásobok, HDP na hlavu, ako v roku 89, dá sa to takto no, povedať? No,
1: takto sa to dá povedať, ale ani tá párita kúpnej síly nie je až tak vypovedná. Pokiaľ nemáte určitú tú štruktúru výdavkov, ktorí tí ľudia musia kupovať, hej, teda tie základné potreby, ktoré musia zabezpečovať, tak veľmi výpovednou hodnotou v, v tomto prípade bolo napríklad, že koľko ľudia museli platiť za svoje bývanie a koľko platia teraz. Hej, že u nás teraz v súčasnosti je to 40 až 50 v mnohých prípadoch celkového príjmu domácnosti.
0: Áno, keď máš hypoteku, celkom jednoznačný.
1: Takže v zásade potom tá nominálna hodnota, že koľko na tej výplate máte, neni až tak určujúca, ako čo vlastne si za to môžete dovoliť, hej. Takže tam tá štruktúra tých výdavkov je veľmi dôležitá, ale späť k, tým, k tomu HDP na hlavu. Lepšie je asi to porovnať s niečím. Ja áno. som si to vtedy vypísal, že napríklad aj voči Českej republike sme zaostávali, hej? že my sme mali tých 2000, respektíve 2400 cca dolárov na hlavu áno. a Česká republika mala takmer 4000, takže dvojnásobok je. takmer. Ale máme tu Rakúsko 21 tisíc, už to 90. v tom 90 áno. No a Slovinsko napríklad malo 9 tisíc. Takže e, vidíme v podstate, že aj tá e, štartovacia pozícia pri tej takzvanej transformácii v týdesetých rokoch bola veľmi odlišná aj v rámci toho východného bloku. No a v podstate my sme potom e, e, zmenou toho e, e, hospodárskeho systému aj e, politického systému kváli, konvergovali. To som si ja vlastne vypísal. My sme rástli, e, čo sa týka toho HDP na hlavu. V roku 2000 sme mali 5400 tých dolárov na hlavu. 2015 16 tisíc a posledný údaj z 2018 je 19 tisíc, takže tak, takmer 20 tisíc, 19 500, 20 tisíc dolárov na hlavu. Konvergovali sme voči Rakúsku, toto je veľmi zaujímavé, Aj. že v tom 90. roku sme ako Slovensko mali HDP na hlavu asi 11 z toho rakúskeho. Za tých 30 rokov sme konvergovali do toho, do, do roku 2018 na 37,95, takže 38,5. sme sa, jasné, čiže skoro no, čiže rýchlosť
0: dobiehania bola teda nejaká?
1: V tom, v HDP na hlavu. Áno, Áno to musíme dôrazniť, v HDP na hlavu, ale čo je zaujímavé, je to vlastne, že pri takomto tempe dobiehania, ak by je malo pokračovať, by sme potrebovali ešte ďalšie 60 rokov. Uh-huh.
0: A to by oni museli stať, alebo teda oni by museli...
1: Mali museli mať súčasné tempo. Tempo rastu, majú... my sme mali
0: rýchlejšie tempo rastu, lebo áno, samozrejme ale... z základu sa rýchlejšie rastie, z vyššieho sa ťažšie rastie. Áno, áno, áno. No, častokrát sa teda hovorí, že ten parameter, ktorý je dneska najčastejšie citovaný, teda výška HDP na hlavu, že nie je až taký výpovedný, že je oveľa... Výpovednejší napríklad index kvality života, kde sú na veci ako dĺžka voľná, alebo teda objem hodín pracovného času, prístup k vzdelaniu, prístup k zdravotnej starostlivosti, dĺžka dožitia a podobne. Čiže sú krajiny, ktoré majú, povedzme, vyššiu HDP na hlavu, ale mali podstatne nižší index kvality života. To je klasicky, napríklad, škandinávskej krajiny. Hej, tam majú oveľa vyšší index kvality života ako, ako, povedzme, Spojené štáty alebo, neviem, Singapur, Hongkong, tieto akože vysoko efektívne spoločnosti, ktoré ale nie sú ani zďaleka také dobré pre život, ako povedzme, povedzme tie škandinávske krajiny. Čiže z tohto hľadiska tiež tam asi bol nejaký vývoj. Pre mňa je teraz tá základná otázka, že máme zjavne bohatšiu spoločnosť, zjavne efektívnejšia, ale boli tu spomenuté isté státky, nie je pochyb o tom, že napríklad Spotrebná elektronika išla veľmi dole, akože dostupnosť je oveľa ľahšia, aj ako na neviem, nejaký magnetofón alebo teda nejaké cd robíme oveľa kratšie ako, ako pred 30 rokmi. Aj auto asi je, ale práve tá najzbytnejšia nista, ktorý každý potrebuje, to je bývanie, tak to je oveľa nedostupnejšie, hej. Čiže, ako sa vlastne diferencovala tá spoločnosť, že v tom roku 89, bola oveľa solidárnejšia. Neboli tu žiadni multimiliardári, neboli tu ľudia, ktorí mali jachty a súkromné e, triskáče a podobne. E, a teda to menšie penzum e, ako keby spotreby sa rozdistribuovalo e, podstatne e, spravodlivejšie. E, má to nejaký dopad, no, povedzme na ten index kvality života? Lebo dneska sa hovorí, že jednou z najväčších, e, najväčších problémov dneška je nerovnosť.
1: No, na pochopenie nerovnosti by sme museli v prvom rade pochopiť vlastne, že kde je ten zdroj, kde to vzniká, hej. No a tu si myslím, že je dosť veľké nedorozumenie ako spoločnosti. Musíme si uvedomiť, že v tom období socializmu bolo iné instrukciálne nastavenie spoločnosti a s jednou, zásad, jednou zásadnou odlišnosťou bolo, že neexistoval v podstate ten závislý pracovný pomer v zmysle, že ako je v súčasnosti, že súkromná osoba mohla zamestnať nejakú inú súkromnú osobu a de facto je určovať odmenu za prácu. Ja, no, vtedy sa to vtedy sa odmeniovalo v podstate v zelkej časti na základe tabuliek a e, išlo o podniky verejné, takže išlo o akúsi kvázi dohodu, častokrát samozrejme spoločensku nielen odborárskú dohodu, koľko sa bude dostávať na mzde v podstate pre tú výkonnú zložku a potom tú správnu zložku, riadenie. No a toto sa zmenilo a tým pádom v podstate keď zavediete novú instituciálnu formu, to znamená, že určitá časť spoločnosti, vlastníci firie môžu rozhodovať o odmene odmene svojich zamestnancov, tam vzniká ten základný zdroj tej nerovnosti. nerovnosti. Takže potom vzniká tá kumulácia toho majetku u tých, ktorí môžu rozhodovať O tých mzdách, tých ďalších. No a to je v podstate toho tej nerovnosti, je ktorý vlastne, tá nerovnosť je v podstate me, institucionalizovaná v tom mechanizme, v tej súkromného majetku. To znamená, že je neobmedzený, môžete mať koľko chcete.
0: Jasné. To je inak trend, ktorý je už dlhé 10 ročia, vlastne oni sa to hovorí, že príjmy z rozsahu, že vlastne to globalizáciou, tie sa koncentrujú výroby a tým pádom v čoraz užšej počte vlastníkov, akcionárov niektorých transnacionálnych spoločností sa kumuluje čoraz väčší v podstate majetok a samozrejme má to negatívne dosahy. Na určovanie nerovnosti spoločnosti je taký Giniho koeficient. Pocitovo je asi úplne jasné, že ako to je. Vieme aj nejak kvantifikovať, alebo aspoň približne povedať, že ako sa zmenila nerovnosť od toho roku 90, kedy to bolo... Nie je celkom pravda, že úplne rovnostárska, ale určite rovnostárskejšia alebo solidárnejšia spoločnosť oči dnešku. A e, vôbec, keď dáme porovnáme v kontexte Európy, že asi najrovnostárskejšie sú lenom ja škandinávske krajiny alebo tam, kde je vyššia miera prerozdelenia a naopak, ja neviem, asi v Latinskej Amerike alebo na Ukrajine je oveľa nerovnostárskejšia
1: e, spoločnosť. Som rád, že si spomenul napríklad tú Ukrajinu, pretože čo týka toho ginného koeficientu. Ten vlastne hovorí o tej nerovnosti, Aha. nehovorí o smiere solidarity v spoločnosti, o tej nerovnosti, to znamená nerovnosti, nerovnosti rozdelenia príjmov, alebo majetku to na čo to počíta. Ja som si pozeral tie údaje, ľudia môžu byť prekvapení, ale my ako krajina v rámci hodnotenia tých všetkých krajín, čo to hodnotí Svetová banka, my sme, myslím, že počkajte, to tu pozriem, my sme na piatom mieste Najrovnostárskejšie naj, najrovno krajina, hej. Riem, že tak, to,
0: metodika je celkom v poriadku, lebo to, to je...
1: Tu treba povedať jednu z takých tých poučiek, ktorý, ktorú v podstate v ekonomii, hlavne kritici modernej ekonomie používajú, a to je tzv. GIGO, garbage in, garbage out. To znamená, že tie ukazovatele sú postavené na číslach, ktoré nie sú hodnoverné častokrát. Mm-hmm. Hej, všetci vieme, že čím sú ľudia bohatší, tým viac skrývajú ten majetok a tým pádom akože nevstupujú tie čísla ich majetku ako reálne čísla do týchto ukazovateľov, takže potom sú výrazne skreslené. Ale aby som dopovedal, tá Ukrajina, tá Ukrajina je na, hneď vám poviem, hneď vám poviem, Bielorusko je na 3. mieste, Ukrajina na druhom mieste, sa týka rovnostárskej spoločnosti, takže tým pádom môžete... Sú
0: oligarchovia, ktorí majú za pár oligarchických skupín tam má, nem 80% majetku, takže to je tako ťažko Preto pútiť, hovorím, ale... že
1: výpovednosť, výpovedca schopnosť tohto indexu je mizerná no. v podstate, no. hej? a nehovorí nič o miere solidarity spoločnosti. O miere solidarity v spoločnosti skôr hovorí štruktúra daňového systému, mm-hmm. kde vlastne my, um, v závej spoločnosti, ľudia nemajú problém sa zbierať na daniach, pretože ide o spoločenské investície. Samozrejme, že mnohí, uh, u nás je to národným športom, sa snaží dane teda danie maximálne krátiť. Uh, samozrejme, že si to musia nejako odôvodiť morálne, tak poukazujú na tých politikov, že krádnu tí politici, čo vieme, že je pravda, ale neznamená to, že môžeme teda aj my sa tak chovať. Že,
0: kvôli a, tomu neplatí dane. Kvôli tak, tomu neplatí
1: ako ja sa osobne myslím, že... že ke, my tu máme non-stop agendu, ktorú tlačia hlavne niektoré tie neziskové organizácie, Think že tangy. treba znižovať tie odvody, znižovať tie a tak ďalej. No my už teraz patríme... Máme okolo 33%, 34%... Ja som si to tu vypísal, no. počkajte, ja som si to tu vypísal z Eurostatu, som si to tu vypísal, kde sme my, Slovenskom máme 33%, no. to bolo v, v 2002, a v 18. roku sme na 34%, 34,3%.
0: Pre porovnanie, tuším, že Dánsko malo 57%, daňovodôdu, tuším, že Francusko malo, že tie škandidátske krajiny. tam, Tie sú podstatne
1: vyššie, Dánsko tu je 45%, toto sú vlastne dane a sociálne bonusu. Áno, Dánsko bolo 45,9% HDP. A škvédsko? Švédsko? Švédsko, hneď vám poviem, Švédsko, Švédsko, musím si to povedať, lebo no, to mám zoradené. Švedsko Švédsko je 44,4. Čiže a círka o 10 vyši. Percentuálnych bodov. A zdá
0: sa, že je tam teda určite iná kvalita života ako na Slovensku, hej? Dožitie, dostupnosť vzde, vzdelania, sociálna mobilita, teda možnosť z nižších vrstiev sa vyšvihneť do vyšších a tieto veci, čiže tam je určite ten...
1: Ja si myslím, že tam platí tá, ten, ten vzťah tej priamej úmery, že čím... Uh, vyššie danie, respektíve progresívnejší systém daňovania, tým je tá vyššia kvalita života uh, v tej spoločnosti, pretože ten štátny rozpočet je mechanizmus, S-súdik kde by by to... s
0: tým určite nesúhlasil, ale to tak nevadí, ako, viete, ako, ja to s-
1: viem, že ty to... Svoboda Solidar- som... so- a Solidarie je to, podľa môjho názoru najextremistischšia strana, tak... akože na slovenskej politickej scéne, Jasné. ako čítať ich... Uh, Čítať Dobre, ich ekonomický program, to je jeden úžas, to je áno, akože...
0: K tomu sa môžeme dostať, ale tá solidarita je krámne zavadzajúci v názve, no, ej, tak takže to... Orvelovské
1: termíny áno, sú vo verejnom áno. živote uh, štandardná záležitosť, takže to je jasné, že oni myslia Solidaritu asi len medzi sebou. Áno,
0: alebo iba medzi uh, najchudobnejších s naj, najbohatšími, lebo toto je štandardný model. Ej. Jednosmerná,
1: áno, samozrejme Solidarita. poďme
0: možno troška predsa len k tej, tej histórii, a to je taká... A otázka, bola možná iná, iný model transformácie. Vieme, že vlastne Stredná Európa prešla tzv. šokovou terapiou. Prvýkrát to ako odskúšal Jeffrey Sachs, vtedy ako expert v Bolívii, kde bola hyperinflácia a tam teda respektíve tie reformy viedli k absolútnej hyperinflácii, kde sa peniaze už nepočítali, len sa v nejakých vreciach vážili a akože úplne že šialenosť. A potom sa stal tuším poradcom Leška Balceroviča, polského ministra financí. A vlastne v istej, istý derivát tejto reformy bol aj teda v Česku, ktorý presadzoval Klaus a jeho tím. A tam bol vlastne koncept gradualistickej reformy, ktorý prezentoval Walter Komárek, a teda šoková terapia. Dnes Mikloš hovorí, že pozrite sa, Stredná Európa prešla šokovou terapiou a kde je, a ja neviem, Ukrajina otadala s reformami a kde je, e, bol možný lepší iný e, spôsob transformácie ako e, táto čikátska monetárna škola a títo Chicago Boys?
1: No, samozrejme, že bol. Principívna otázka znie, že... E, o akú transformáciu v podstate ide. Že treba povedať, sú čo to vás
0: znamenalo tá šoková terapia. Aj?
1: No tá šoková terapia v podstate znamenalo, že sa uh, uh, rýchlo všetko sprivatizovalo. A
0: liberalizovali sa mzdy. A, teda nie
1: mzdy, ale ceny. Ceny, ale uh, myslím si, že najdôležitejší, uh, najdôležitejší faktor v tejto šokovej terapii je zvýšenie energie, cien energii. To je pri šokových terapiách základom, pretože ešte predtým treba povedať jednu zásadnú dôležitú vec. Šokovú terapiu v podstate robili krajiny, ktoré si nechali určovať politiku vonkajšími silami. A tie vonkajšie síly, MMS, samozrejme, sú Petnárodný menový fond, Svetová banka, inými slovami, Spojené štáty. Tie krajiny, ktoré mali tú silu tomu odolať, išli inou cestou, Možno, že nemali takú politickú elitu, ktorá, ktorá by bola tak skorumpovaná, ako dajme tomu naša. Ide o to, že či tá transformácia má tie obete. Viete, a teraz tie obete idú, samozrejme, tí ľudia bez práce, tá depresia, tie, tá vynútená emigrácia, časko, často sociálne samovraždy, hej, ako rozvrátené rodiny a tak ďalej, takže to nie je proces, ktorý je bezbolestný, to je proces, ktorý má naozaj reálne zničené životné osudy a vo veľkých číslech. No a teraz tá transformácia v podstate, ako som povedal, v prvom kroku je dôležitá vždy tá ener- reforma energetického sektoru, pretože keď zvýšite ceny energií, dostanete ich, dajme tomu, na tú európsku úroveň, zvýšia sa ceny, samozrejme, domácej produkcie. Tá domáca produkcia tým pádom stáva... Menej konkurencieschopná, zahraničná produkcia prichádza to vnútra, je konkurencia schopná. to samozrejme likviduje domácu produkciu, domáca produkcia kolabuje, kolabujú fabriky, zvyšuje sa nezamestnanosť, domáce fabriky si kúpi zahraničný kapitál atď. Takže vlastne západný kapitál sa dostane k novým majetkom, novým podnikom a k novým trhom. To je štandardná, štandardná stratégia, ktorú MMF Svetová banka uplatňujú v podstate v každej krajine. Teraz to vidíme v zrýchlenom procese na Ukrajine. Takže zase zásade ide o to, že či tá krajina má kapacity vo vedení, ktoré to chápu, tento proces, a ďalej, či tie kapacity sú schopné odolať tomu vonkajšiemu tlaku a či si vlastne uvedomuje, že tam tá, tá rýchla transformácia spôsobuje vlastne prepad, kolaps v spoločnosti. A
0: tam bol veľký kolaps, alebo teda zníženie HDP, tuším o 25%, alebo tak, tam bol alebo 15, nejakých rokoch, hej, v nejakých dvoch, troch rokoch, alebo v 1991 roku začala liberalizácia cien. A to samozrejme znač, že sme sa dostali do tzv. cválejúcej inflácie, hej. Hyperinflácia to je úplne šialené, to sú tisícky percent, v desiatkách percent ročne je cválejúca a potom je ta štandardná inflácia do 80 percent, je normálna, hej. No a samozrejme znehodnotili sa úspory občanov a všetky tie veci, ale e, súčasťou tohto bolo aj privatizácia. Mali sme tri formy, malá, veľká a kuponová. A, e, Celú tú transformáciu zadefinovali tri výroky pre mňa. Prvý bol Tomáša Ješka, ktorý povedal vtedajší minister privatizácie Českej. My sme samozrejme vedeli, že práva minoritných akcionárov sú hlboko nedostatočne ochránené. My sme samozrejme vedeli, že tisíce ľudí budú oklamaných a okradnutých. Ale príkaz doby bol jasný. Za každú cenu, bez ohľadu na transparentnosť, urobil rýchlu, rýchlu transformáciu ekonomickú alebo majetkovú. Dušan číska, námistník ministra financie a duchovný otec privatizácie, povedal, že on bol teória zhasnutého svetla. Že teraz sa zhasne na nejaký rok, dva, urobia sa obrovské majetkové transfery a potom sa zasvietí a už potom nastavíme nejaké tie pravidla. A tretia, ako s takýmto šialeným cynizmom sa to vtedy povedalo, a verejne, je, ako, to ako keby dneska poroľnšek si e, akýmkoľvek spôsobom a potom, akože keď budú ono, tak to potom To im legitimizuje, dáme, a... Potom le- legitimizuje. a potom prípadne nastavíme nejaké pravidla. A potom je známy ten Klausov výrok, že on nepozná špinavé peniaze. Okay. Takže tieto tri boli v genetike našej transformácie a nejakým spôsobom ovplyvneli tú celú, celý ten vývoj spoločnosti. Pýtam sa, bola možno aj iná transformácia, hovorilo sa o zamestnaneckých podnikoch. Už v štátov bol v EZOP, teda tiež zamestnanecké akcie nejaká, nejaký model, ako bolo v Juhoslávii, že teda zamestnanci by boli spoluvlastníkmi, alebo nejaká transformácia na nejaké v úvodzovkách Mondragónske družstva. Samozrejme, nebola politická vôľa. Otázka znie keby majetková transformácia prebiehala inak, Mohli by sme mať solidárnejšiu, efektívnejšiu a koheznejšiu, sociálne koheznejšiu spoločnosť, alebo, alebo asi to nebolo by. Je vôbec nejaký príklad, viem, že napríklad Slovinsko, ktoré má najvyššie HDP na hlavu z transformujúcich krajín, malo podstatne menšiu mieru privatizácie minimálne strategických podnikov. A tuším, že aj banky išli overa menej. Je toto lepší model transformácie, alebo vôbec dá sa niekde povedať, že títo to robili najlepšie z daných krajín.
1: Ako som už povedal, tá štartovacia pozícia tých krajín Áno, Slovensko blokom, bolo vždycky
0: najvyššie, to rovnaká,
1: áno. Čo sa týka ano. modelov transformácie, ako ste sám povedali je ich viacero, napríklad ten jeho slovenský model, alebo ten Mondragon, ktorý je svetoznávac No ale sa
0: nerealizoval, to, to nebola transformácia, on vznikol od dola, hej. Áno, áno, ale, ale
1: akože ten model ako príklad existoval a dalo by sa samozrejme následovať. Ehm, ako hovorím, e- tu ste spomenuli ten citát toho um, ministra pre privatizáciu Tomáša Ješka, uh, že bol to príkaz doby. Tak môžeme sa nad tým zamyslieť, čo je to príkaz doby. Ale kto no,
0: je to, čo je to bez doba. Na, to je
1: no, ale doba nie, nie na rozumiem, na... ale to sú práve tie vonkajšie sily, ktoré hovorím, že tlačia na to, aby sa to urobilo takýmto spôsobom. Takže uh, pokiaľ uh, nemáte tú elitu, ktorá dokáže odolať tomu, ktorá možnože v Slovensku bola, nie som si istý a nepoznám tú situáciu, tak dobré som No tam povedať?
0: strategické podniky a banky sa netransformovali, teda boli veľmi dlho štátne, potom mali nejakú bankovú krízu, lebo tie... tie Ako úveri, v rámci neboli...
1: ekonómie, viete, napríklad v rámci ekonomie sú uh, uh, význam strategických podnikov je dobre, veľmi chápaný, už vyše 100 rokov, už koncom 19. storočia v Spojených štátoch ekonovia tvrdili proste, samozrejme nie všetci, hej, ale myslím, že inštitciálne ekonómovia, ak sa dobre pamätám, tak Simon Patton bol jeden taký významný. Tvrdili proste, že tie strategické podniky sú v podstate štvrtý výrobný faktor. Strategické podniky sú podniky, ktoré nemajú prirodzenú konkurenciu. To znamená, že máme aj jedný plinár. Je to prirodzený monopol. To znamená, že ak ich sprivatizujete, tak sa vlastne stáva to, že vlastne ten, ten vlastník odťa... odčerpáva zisky a zisky vlastne odčerpáva z, z, z celej spoločnosti a ich preč a predražuje tento vstup, ktorý je vstupom pre celú spoločnosť, napríklad tie energetické podniky, pre celú spoločnosť. Takže vlastne, keď by zostali verejné a ten zisk by sa držal na, dajme tomu, únosnej miere, respektíve ten zisk by išiel naspäť do štátneho rozpočtu a opäť točí v tej spoločnosti, tak samozrejme tá spoločnosť má oveľa lepšie v tej súčasnej terminológii konkurenčné podmienky voči externému prostrediu. Takže privatizácia strategických podnikov bola zásadná chyba, čo sa týka teda, ale obyvateľstva. Čo sa týka tých, ktorí na tom veľmi dobre zarobili, to bolo samozrejme veľmi výnosný. Veľmi výnosný podnik, ale tu myslím si, že treba hovoriť konkrétne, lebo to nie sú také abstraktné veličiny, že, ja neviem, štát sa rozhodol privatizovať, tak ďalej, to sa rozhodli... Mm, konkrétna tomu, konkrétna garnitura. politická garnitúra. Konkretná sa dobre pamätám, tak... No to bola druhá vláda, Áno, ak sa dobre pamätám, pred pár rokmi bývalý premiér Fico na tlačovke vystúpil, kde odhalil tie tie spôsoby, tie firmy, ktorými vlastne sdk tu ano. prenašala peniaze vonku za tú privatizáciu, tie... nič sa z toho samozrejme nepostihlo, hej, akože vyšlo to, monako vyšlo informácia. Vyšlo
0: financované. malo to ten dôsledok, že v roku 20 nekandidoval Zorinda do parlamentu, ale išla Radičová ako líderka, on vôbec nekandidoval, potom napriek týmto kauzám Gorilla a tak, ktorá nebola ako ešte vtedy, hej. Kolosálne zločiny áno, áno. zostanú
1: nepotrestané, hej. Esenciálne
0: ekonomické vlasti rady. To, sú, to, 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 to sú,
1: ale to sú výťazy tej transformácie, ako áno. sa tam v úvode tejto relácie pýtame, kto je vlastne výťaz a kto je porazený. Takže v zásade ide o to, áno, iná možnosť, samozrejme boli iné cesty, transformácie, ale boli zvolené tieto. Či by viedli k niečomu inému, ťažko povedať, lebo keď sa zoberiete, že vlastne, kde je napríklad mnoho krajín z bývalej Jugoslávie, no sú v ťažkom stave, yes, hej, ale tam mali tú roz, ten externý faktor, že imperiálne mocnosti potrebovali rozbíť tú krajinu a aj sa im to podarilo. Na druhej stranu, z dlhodobého hľadiska, či by bola privatizácia taká alebo onaká, ona vždy vedie tie zákony koncentrácie kapitálu, to znamená, že väčší skupuje malého a tak ďalej, a tak ďalej. tie vedú vždycky v podstate k tomu, že z dlhodobého hľadiska pár desiatok rokov, možno niekedy dlhšie, niekedy kratšie záleží na odvetví. Máte odvetvie oligopolizované alebo monopolizované. Takže z krátkodobého hľadiska samozrejme je to rozdiel a z dlhodobého hľadiska dostávate sa do toho istého cieľa. A za následok je, že nemáte funkčnú demokraciu, pretože keď máte tú plutokraciu, čo znamená, že vlastne ten politický systém ovládajú tie oligarchické skupiny, tak potom vlastne celý volebný mechanizmus je viac menej zbytočný, lebo politika sa nemení, vy si zvolíte takú stranu takú stranu, ale
0: demokratie, republikáni ako Coca-Cola, Pepsi-Cola. Aj, že v podstate e, ane, 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 to je nerovný derivat
1: toho istého. ako tomu hovoria, že tam majú jednu politickú stranu, že business party, ano, ano. ktorá má dve frakcie, republikáni a demokrati. Tam... A
0: občas sú nejaké krajné frakcie, ktoré sú troška ako mimo. System, ako Sanders, ale, ale tie zatiaľ nikdy neboli hlavné. No, keď hovorili sme o to zásadnej a, úlohe bank. My sme privatizovali banky tak, že vlastne najprv teda boli štátne, dávali v rámci politicky orientovanej veľkej privatizácie úvery častokrát nekompetentným vlastníkom. A skončilo to tak, že narastol dlh na nejakých 100 miliardkov. Tie sa presunuli do slovenskej konsolidačnej, ktorá, neviem, koľko, 5-7 možno potom z tých nedobytných úverov nejak vydobila za 10 rokov. Vlastne štát oddlžil banky. Čisté, zdravé banky za pár drobných potom dal zahraničným investorom. My sme v podstate do nedávna boli štát, kde nebola jedna, retailová alebo korporátna banka v slovenských rukách, poštová banka mala vždycky možno troška majoritu slovenských vlastníkov, ale takmer všetky, teraz nehromujem, typu GNT banka, alebo to privá- privátne bankovníctvo je špecifická záležitost, ale korporátne a retailové banky v podstate neboli, neboli v slovenských rukách. Bola nejaká možnosť, alebo ako je problém, keď keď vlastne celý bankový sektor je je v transnacionálnych rukách, alebo keď neexistuje vlastník zo Slovenska nejakej relevantnej banky, ktorá uveruje celú ekonomiku. Alebo je to úplne jedno, kapitál nemá domicil a je to v podstate jedno, že či či to je Talianská banka, Nemecká banka, Rakúska banka, alebo Slovenská banka.
1: No jedno to samozrejme nie je, lebo keď je samozrejme tá banka zahraničná, tak ona si to, čo kvázi ako v úvodzovkách zarobí. Ja na slovo, dividendách vytiahne preč. Takže odchádza to vonku, hej. Tu je dôležité povedať, že to B, ak niečo odíde vonku, tak na to, aby, čo týka tých peňazí, tak na to, aby tá spoločnosť mohla fungovať a mať tie transakčné prostredky, to nazveme peniaze, tak niečo musí pričať dnu. Pretože keď budete v podstate odčerpávať, tak zase zistíte, že nemáte čím platiť. Hej. A e, opäť, e, spravila to Zrindová Miklošová vláda. E, to, že to vlastne preniesli na obyvateľstvo, Slovenská
0: konsolidačná vlastne oddlžovala takže sa tam nariad každý rok okolo 10 miliard išlo na Sánocia bank. V priebehu desiatich rokov sa vlastne tým spádom vlastne vyčistili tie dlhy, a čo je podstatné, za veľmi nízke ceny dostali zahraniční investory VUBčku, Slovensku sporiteľnú, celé bankové portfólio, ktoré, ktoré vlastne tu vzniklo po roku 90.
1: Tak v zásade tu sa dostávame k tomu, že či to teda bola krádež alebo nebola krádež, že? že vlastne ľudia sa zbierajú na daniach do verejného rozpočtu a ten verejný rozpočet je použitý na to, aby sa oddlžili banky, a... ktoré v zásade korupčným spôsobom ovládli politické strany a tie politické strany v podstate potom je tie zdravé banky ešte ďalej za korupčných podmienok predali západnému kapitálu. Ale
0: mne sa zdá, že toto je úplne že globálny spôsob riešenia kríz, lebo ten model je nastavený vždy rovnako, socializácia strát a privatizácia získov. Ak bola veľká kríza roku 2009, tak takisto verejné rozpočty sanovali banky, ale dokonca aj priemyselné podniky ako General Motors, aj ako smiali sa, že to je Government Motors, že je vládny. E, potom, keď tá kríza bola od, odznená, tak sa v podstate vyplatili a vlastne ďalej, e, ako tá, tá globálna, ekonomická depresia, lebo tu v roku 2008 bola fakt ako po roku 1929 akože najväčšia, tak vlastne neviedla k ničomu e, za systémovému. Že vlastne ten model riešenia krízy bol krajine nemravný, akože obrovským spôsobom posilnil e, morálny hazard. Toto je na globálnej úrovni. Otázka je, že teda či Slovensko mohlo ísť inou cestou e,
1: a dlhodobo. To je to. Hej? Lebo ako Teoreticky áno, ale prakticky nie. My sme v sfére vplyvu západných mocností a v podstate nemáte moc veľký manipulačný priestor. Akože, keby tu niekto prišiel, dajme tomu, so, dajme tomu, že socialistickou hejtou ideológiou, snaží sa ju zaviesť do nejakej praxe to je toho rovnostárskeho hospodárenia a tak ďalej, tak budete mať zase nové think tanky a NGOčky, ktoré spolu s médiami pripravia ďalšiu výmenu vlády. Hej? Ako v zásade my sme pred 89. boli teda akože satélit Sovjetského zväzu a teraz sme v podstate v koloniálnej podstate pozícii hej? Akože mhm. voči západným krajinám. Takže ten manivorácií priestor je veľmi obmedzený a v zásade musíte mať tú politiku v vzhode s tým, čo si želajú západné korporácie. Ale ak by som povedal, tu si musíme uvedomiť, že demokracia ako taká znamená, že voľa ľudu sa, prejavuje, sa prejaví v nejakých tých verejných rozhodnutiach. Hej. No ale to je vlastne ten obsah, hej. formálne je to v podstate možnosť voliť a tak ďalej, ale či to má teda ten tu transformáciu, to, ten, ten volebný hlas na tu realizáciu tej politiky, tak to je už do otázka. A tu máme výskumy, ktoré jednoducho, jednoznačne potvrdzujú, že demokracia reálne neexistuje. V Spojených štátoch robili veľmi, veľmi veľký výskum, kde zobrali, myslím, že nejakých 1800 zákonov v priebehu 20 rokov, myslím, že 1980 až po 2000. A teraz tých 20 zákonov, tých, tých takmer 20 zákonov skúmali vlastne ich výslednú povahu, tú, tú formuláciu toho zákona a tu spoločnosť rozdelili do štyroch častí. A to bol priemerný občan so s priemernými príjmami, potom elita, to bol ten horný decil, to znamená, že tých horných 10% príjmových, potom to boli organizácie, ktoré zastupujú bežného občana, tak spotrebiteľské organizácie, odbory a tak atď a organizácie, ktoré zastupujú biznis, to sú tie, ja neviem, investičné rôzne roundtables, to nazývajú, alebo cechové organizácie, ja neviem, združenie výrobcov áut a tak ďalej, hej. No a v zásade výsledok toho výskumu je jednoznačný, že priemerný občan má takmer nulovú šancu, aby jeho vôľa sa prejavila v zákonoch, Šanca je, aby som bol presný, 30-percentná, ale Jediná, ale podmienkou je to, že to sa stane len vtedy, pokiaľ sa ten záujem zhoduje so záujmom elitami. Takže, a pokiaľ elity nechcú určitý zákon, aby bol prijatý, je takmer 100% pravdepodobnosť, že ten zákon prijatý nebude. To znamená, že my reálnu demokraciu nemáme. Viete, takže, ako, či bol iný model možný, či bola iná cesta možná, teoreticky áno. Prakticky, pri tejto koncentrácii kapitálu a pri tej našej závislosti od vonkajšieho prostredia som pochyboval o tom, že to no bolo sme možné. extrémne
0: otvorená ekonomika, kde 80% exportu tvoria transnacionálne korporácie, čiže tam sú, sú, určite nie. Immanuel Wallerstein, nedávno zosnulý mysliteľ, hovoril o tom, že vlastne my sme semiperiféria a vlastne tie zmeny musia v centre nastať. To znamená, e, v Spojených štátoch v Západnej Európe, v Nemecku musí prísť ten bod zlomu a potom sa to začne šíriť, ako určite Slovensko nemôže vyriešiť problém
1: e, daňových rájov a e, To určite nie, ale k tomuto je to... otvorené ekonomiky, viete, ako to je proste problém ale toho tej politiky, tu, ktorá tu bola zavedená, hej, že v zásade e, domáca výroba pre domácu potrebu v podstate ano. neexistuje, hej, akože vojdete do ktoréhokoľvek obchodu a väčšina výrobkov je dovoz. Takže v zásade tá domáca výroba skolabovala a my musíme dovážať e, v podstate pre bežnú spotrebu takmer všetko. Ja som si to tu ináč aj poznačil, lebo to sú veľmi zaujímavé čísla. My sme boli, my sme boli je ukazovateľ pri tejto otvorenej ekonomike, vlastne že dovoz tovarova služieb ako podiel na HDP, tak my sme boli v roku 90, na úrovni 33,31% mm. a v súčasnosti posledný údaj v roku 2018 je 95%. Je na porovnanie Rakúsko bolo v 90. roku 35% uh-huh. a v, v, v 2018 50%.
0: Takže tam to ani zďaleka podobne rýchlosťou. Jasné. A treba si ale to povedať, je... že bola delba výroby aj v RVHP, čiže tých 33% to bolo v rámci východného bloku, tiež, áno, isté áno. transfery tam boli. Poznačil som si aj
1: Česko. Česko bolo 30% a teraz je 72%. Takže predsa, je to, lepšie, ako predsa je to lepšie. My sme ďaleko, ďaleko, v podstate čo sa týka akože, v svetového rebríčka, tak sme v podstate úplne na špičke, myslím, že už v štotom, piatom mieste sme. A pred nami mm. sú len krajiny, ktoré sú s výnimkou Írska, ktoré sú veľmi malé územne a v podstate nemôžu... Lúbsam si... a podobné. ešte áno, a takéto áno. krajiny. No v zásade, a to je voľba politiky, hej, to je voľba politiky, e, ktorá tu bola za 10 desaťročia a treba otvorene povedať, že ani politika, ktorú tu v podstate implementoval dominantný smer, sociálna demokracia, nebola vôbec iná. Takže my sme extrémne závislí od vonkajšieho prostredia, sme extrémne závislí tým pádom od vôle vonkajšieho prostredia tie korporácie, ktoré u nás spôsobujú, majú veľmi silný vplyv na vládu, majú veľmi silný vplyv na reálnu politiku. E, to, sme, to sme videli napríklad aj pri tých e, zákonoch o povoľovaní pracovnej migrácie do našej krajiny. Samozrejme, e, štátne dotácie, tie investičné stimuly, ktoré tieto firmy poberajú, hej, ja myslím, že kiu takmer celú sme postavili my z našich peňazí, hej. Takže, Teraz e, po
0: 10 ročných dáňových prázdniach, po obrovských v stimulách teraz vyboxovalo 12 milión dotácií energie, elektrickej energie, čo potom, čo robí brutálne prepúšťanie a podobné záležitosti. A áno, korporácie majú podstatne väčšiu vahu, a silu a vplyv ako, ako volení politici, čo je teda bohužiaľ veľmi trísná autori, e, teda realita. A práve to je taká vec, Ilona Švihlíková napísala knihu Ako sme sa stali kolóni, je to o Česku, ale v podstate je to veľmi podobné. Často sa hovorí, že my sme tzv. odtoková ekonomika. To taký znamená... pekný
1: eufemizmus.
0: Áno, áno, áno. Odtoková ekonomika v tom zmysle, že vlastne to, čo sa tu vytvorí, ten, tá pridaná hodnota, ten zisk sa vyťahuje zo Slovenska alebo teda aj z Čiech a že vlastne ostáva tým transnacionálnym akcionárom a neostáva tu ten vytvorený vy, vy, produkt keby sa aspoň to zdaňovalo tak, že tu nás sa to vyrobí, tu na sa to zdaní, ale ani to na rôznych, agresívnych, eh, optimalizačných schémach eh, daňových, sa vlastne eh, má šancu eh, ako má šancu kolónia stať sa nekolóniou, alebo Určite existujú má. nejaké politiky? <rý> Lebo ako poviem, že druhá, že, že samostatnosť, respektíve, ako, hm, schopnosť byť nezávislí na otvorenom obchode, tak samozrejme teraz to je akože silné pejoratívne a silné demagogicky, že Čučke, že teda Severná Kóra je ten ako náš vzor. Hej, keď niekto povie, že buďme, ja neviem, majme potravinovú bezpečnosť a buďme nezávislí od tohto, tak hneď sa povie, že aha, smer Severná Kóra, do akej miery je vôbec možná, aby bola nejaká ekonomika no v Európskej EÚ, kde sme v celnej únii a tak ďalej, tam neviem ani predstaviť nejaké ochranárske opatrenia alebo uzavrať ekonomiku. Aké sú vlastne politiky dnes, v čase, kedy je taká vlastnická štruktúra výrobných prostriedkov, ako je, aké vôbec nástroje politiky môže štát robiť, keď, keď vlastne...
1: Poviem to na rovinu. Pravidlá EÚ sú pre slabých. To znamená, že my ich musíme dodržiavať, ale západné krajiny ich dodržiavať nemusia a nikto, nikto... Masterské
0: kritéria, klasický prípad, hej, ako Grécko je okamžite sankcionované, ale keď mali, ja neviem, deficit Taliansko by nikdy nebolo takým spôsobom uh, šikanované ako napríklad Grécko.
1: Áno, takže zase ide o to, že uh, či má niekto z našej politickej elity a tu treba... Uh, povedať vlastne, že či vlastne aj tá politická elita disponuje ľuďmi, ktorí rozumejú tomu problému. Lebo v zásade naša politická elita, keď sa človek pozrie na ten obraz toho parlamentu, tak to je v podstate čiri oportunizmus milionárov, to je všetko. A nejaké národné alebo národhozpodárske cieľe alebo strategické v podstate pohľady na to, ako by spoločnosť mala fungovať, to úplne absentuje. No a či by sme mohli, určite by sme mohli byť aspoň menej tou kolóniou, ako sme, však ako spomenul som toto Rakúsko. Prvá vec je v podstate aj taká tá národná kultúra, to znamená, že Rakúsko je známe takým vlastne takým, ako by som povedal, ekonomickým nacionalizmom, že tí Rakúšací naozaj preferujú domáce záležitosti a vyslovene si uvedomujú, že pokiaľ budú kupovať domácu produkciu, je to pre ich krajinu dobré, pretože majú prácu a v zásade sa môžu normálne rozvíjať, majú určitú stupňu nezávislosti. Oni vstúpili len na tých 50 v, Žijeme v globalizovanom svete, tá spotreba, tá, ten charakter spotreby, ktorý je, je naozaj tak, by som povedal, vyhranený, hlavne čo sa týka tej, tých technológií tak ďalej, že v rámci jednej krajiny takých rozmerov, ako je Slovensko, by sme to nemohli vyrábať. nástroje,
0: hej, aby sme vedeli, jasné, my nemôžeme byť... Uh... Hovorím, porušovanie pravidel. Aha, no, to, to, sancionované. Sancionované. to No ale sancion...
1: porušovanie pravidel sa robí rôznym spôsobom. Uh-huh. Napríklad zásadný nástroj býva, že pokiaľ krajina chce porušiť pravidlá nejakým spôsobom, tak to vyhlási, ako, že to je národná bezpečnosť, otázka uh-huh. národnej bezpečnosti. Hej, to znamená, že vy môžete, dajme tomu, celú armádu postaviť na tom, že bude vyslovene zásobená len domácou potravinovou produkciou, hej. Mohli by ste niečo také urobiť, dajme tomu. A tým pádom by ste určitým spôsobom naštartovali domácu produkciu poľnohospodárstva pre domáce potreby. Takže sú rôzne mechanizmy, otvorené, viac skryté, menej skryté, ale v zásade všetky idú v proti tomu duchu a. Európskeho,
0: Európskej A globalizácie Unie. vo všeobecnosti, hej, teda akože neexistujú žiadne hranice, v podstate náročné...
1: Neoliberálna ideológia má e, tie dva slogany, hej, že ten štát je zlý a tak ďalej a že sloboda, hej. Ako nikdy nehovorí o demokracii, a. neoliberálna a. ideológia nikdy nehovorí o demok- ekonomickej demokracii. A čo to znamená, tá sloboda? Tá sloboda znamená, e, že e, Mechanizmus, ktorý tu máme, ktorý nazývame štát, to znamená, že ľudia volia svojich reprezentantov a tí v podstate majú rozhodovať o verejnej politike, tak tí volení predstaviteľi majú dať ruky vlastne preč od toho, od od tej ekonomickej zložky. To znamená, že ešte viacej znefunkční tú, tú demokraciu. Tým pádom vlastne akože tie rozhodnutia nemiznú znú, oni sa len vlastne prenášajú na ten súkromný sektor a ten súkromný sektor má jediný, jediný, jediný cieľ a to je maximalizácia zisku. Tam verejné záujmy súkromný sektor nezaujímajú. To znamená, že vy pokiaľ neuvažujete na tom, že musím nejakým spôsobom riadiť ten súkromný sektor, dajme tomu len v hrubých rýsoch, to znamená optimalizovať štruktúru, štruktúru hospodárstva, Aj si to zoberme, že vlastne tie regionálne rozdiely, ktoré tu máme, hej, že vlastne ja neviem, obrovská časť krajiny migruje do Bratislavy alebo do Košic, hej, spôsobuje to x problémov, prečo ľudia nemôžu pracovať vo svojom mieste bydliska, hej, lebo proste štát, dajme tomu tá demokraticky zvolená reprezentácia, musí dávať ruky od toho preč. To je tá neoliberálna ideológia, ale my to nemusíme realizovať. Hej. Akože my môžeme ísť samozrejme normálne racionálnym spôsobom budovať to, to hospodárstvo, to poľnohospodárstvo, tú, tú výrobu v centrách, regionálnych centrách a tak ďalej. Takže e, ide o to uvedomovať si to, mať odvahu to robiť a samozrejme, že budú tlaky proti, to je jednoznačné, budú rôzne mechanizmy ako sankcionovať a tak ďalej, ale nejaká odvaha musí byť. Vidíme napríklad Maďarsko, hej, že tam to robia, v sa Orbán stal samozrejme nepriateľom demokracia a tak ďalej. Takže mechanizmy sú, ale treba počítať, človek musí poznať tú reálnu geopolitiku, že čo, čo to vlastne bude znamenať, hej, ale určite ne- možnosti no, vieme, sú. No,
0: povieme, polnospodárstvo. dneska je okolo 2%, zamestnancov v plnohospodárstve, za socializmu bolo podstatne viacej. Hovorí sa pre zamestnanosť, že, bola, že bolo neefektívne polnospodárstvo. Máme dneska rôzne výšky dotácií ja už o Rakúsku a o, nehovorím o Francúzsku oproti slovenským Oni Nemôžu vlastne na rovnakom trhu vlastne konkurovať. E, do istej miery my sme tu mali nejaké dedictvo družstiev, čiže výmera jednotlivých plnohospodárskych podnikov bolo podstatne väčšia ako na západnej Európe. Čo bola ako keby výhoda, alebo pri väčšom rozsahu je vyššia efektívnosť. Ale samozrejme, tá transformácia nebola zvládnutá. Dnes skupujú rôzni investory aj z a všade možné, vadalovci and comp, e, e, skrachujúce polnospolářské družstva. Čiže je otázka, že dobre, no tak budete podporovať neefektívne sektory, napríklad, hež, lebo dnes je absolútny fetiš najnižšie ceny, verejné obstarávanie. My nemôžeme e, e, ako z verejných prostriedkov, ja neviem, podporovať niečo, čo sa nedá kúpiť lacnejšie. Hej? Aj preto napríklad, ako je možné, že my 30 rokov nemáme diálnicu do košíc, máme verejné obstarávanie námietky a neviem čo, potom vyhra nejaký, nejaké konzorcium, ktoré nie je schopné to za tú sumu urobiť, potom je prestoje, potom sú novie, nové verejné súťaže, námietky a tak ďalej, čiže ako keby ten fetiš efektívnosti vlastne bol v, svoj, v svojom dôsledku kontraproduktívny, lebo, lebo nemáme infraštruktúru, ako môžeme mať, potom máme silné regionálne disparity, že v podstate máme tie hľadové doliny, ak nepríde investor niekde do ja neviem, revúcej, keď tam nie je dopravné spojenie, nie je tam infraštruktúra a podobne, čiže, čiže toto je ten najväčší problém, a na infraštruktúru to nie je preto, lebo sme chudobné krajine, máme dlhovú brzdu, nemôžeme parametre dlhovej brzdy sú absolútne choro nastavené, úplne oveľa tvrdšie ako som astrikské kritéria, a vlastne my sme potom e, ako v takom začarovanom kruhu a politika nemá racionálne argumenty, lebo odbrzdenie alebo zmena parametrov dlhovej brzdy by bola racionálna, ale stalo sa to obdob- obdobím alebo oblastou politických sporov, čiže, čiže to je ten najväčší problém. Chápem teda tie politiky, ale zase treba si uvedomiť, že ten manevrovací priestory je obmedzený. Hei, to sú
1: len jemné akcenty. Áno, to ja sám hovorím, že, ale povedali ste teraz veľa vecí. A pozrite sa, akože napríklad to poľnosportstvo začalo rýchlejšie, ten kolaps toho poľnosportstva začalo v zrýchlovať vtedy, keď sem prišli tie reťazce a tie reťazce samozrejme, obchodné reťazce, aby som bol presnejší, agresívne tak sa vlastne zrušila, skolabovala v podstate, skolabovala odbytová štruktúra tých povnohospodárstiev a tej povnohospodárstkej produkcie, viete. Takže v zásade treba uvažovať akože v širšom kontekste. Môže naša paradajka, vypestovaná na Slovensku, konkurovať španielskej španianskej paradajke? Určite nie. No, ale prečo?
0: No lebo je dotovaná, má lepšie prírodné podmienky, je, asi tam skôr.
1: To by som ani nepovedal, ale hlavne je tá španielská, samozrejme dotovaná, áno, ale tá španielská, viete, tam, tu zbierajú akože e, e, otrodskí pracovníci za otrodské mzdy. Pokiaľ máte nejakú etiku, to znamená, že idete tým ľuďom platiť aspoň tým minimálnom mzdu, tak to je pre vás konkurenčná no. nevýhoda. Vy nemôžete konkuredovať proste firmám, produkcií, ktorá je nemorálna, to sa nedá, hej? akože pokiaľ vy sám neprejdete na tú morál- morálnu.
0: No, aj také koncepty ako fair trade, toto je hlavne pri káve, to znamená, že dávam fairovú cenu aspoň za tú kávu, ako jedna z komodít, je toto vôbec aj v iných komoditách, fair trade, alebo to je len špecifika pre kávu? Takže teda dobre, radšej budem mať drahšiu, eh, drahšiu produkciu, ale kvalitná, je nejaká bio, a hlavne viem, lebo to je koncepcia, že tí farmári, ktorí to pestujú, budú mať férovú cenu. Nie najnižšiu.
1: E, no, ako ja, tak to vám poviem. E, prvá vec je, že do akej miery môžeme overiť realitu. E, to znamená, že či ten fair trade je naozaj fair trade. Aj, to, je to podľa mňa skôr marketingová záležitosť, ako že tie korporácie používajú, ten termín, techniku sa používa v angličtine, greenwashing a kade, aký iný washing. To znamená, že tým spotrebitelom tvrdia, že to je ekologické, preto to nie je ekologické, že to je teda etické, preto to nie je etické. V tomto napríklad Nestle bolo úplne, myslím, že úprimné, keď na rovinu povedali, že využívajú otrockú prácu, viete. A teraz akože to je proste prípad pre každú jednu veľkú korporáciu, že využívajú otrockú prácu, či, či v Ázii, či v Afrike, proste kdekoľvek na to majú možnosť využiť otrodskú prácu, tak tú otrodskú prácu využívať budú. Tým pádom vy im nemôžete konkurovať, ak máte teda v tej domácej výrobe nejaké hranice etické. Hej? To znamená, že môžete teda povedať, že my sme neefektívni. Tá morálka do toho absolútne vstupuje. Keďže, keby bol niekto naozaj, akože by sa tým netajil ako nestle, že využívam otrodskú prácu, a to teda budeme ignorovať, tak naozaj e, voč v tej, tej efektivite, klas, v tom klasickom ponímaní, akože nemáte šancu ich dobehnúť, aj? akože jednoducho, keď tam ľudia robia prakticky zadarmo, tak jednoducho e, nemáte šancu no, ale konkurovať. No aké je to
0: riešenie, lebo vlastne textilná výroba v Európe skončila aj, v podstate dneska Logistické náklady na kontajner z Singapuru sú 400 eur, či nič, to je som v kontajneri 10 tón alebo 16 alebo nie. Áno, koľko. ale
1: tu sa dostávame e? do toho spektra tých problémov, ktoré, viete, keď sa to obmedzila na ekonomiku, tak akože e, teda, že koľko peňazí dáme, koľko dostaneme, koľko zaplatíme tam tomu a tam tomu, e, to je potom jasné. Ale hovorím, tá morálka, tie ekologické škody z toho, e, e. že akože, to sa to prenieslo tam. Áno. A tým pádom tie škody celé ekologické sú tam ešte horšie, ako boli no, tu. To, to znamená, to... že my sme sa stali nemorálnou spoločnosťou, Áno. takisto ako sú tie nemorálne spoločnosti západné. My chceme konvergovať k nejakej životnej úrovni na západe, ale ide o to, či si uvedomujeme ako spoločnosť tie škody, ktoré spôsobujeme našou spotrebou. Dajme tomu, že v podstate my kupujeme v Lidli veci, ktoré sú šialene lacné. Koľko ľudí si vlastne kladie otázku, v akých podmienkach boli vytvorené, akú ekologickú stopu. Čo znamená vlastne, že ničenie vlastného prostredia a prostredia pre budúce generácie. O to ide vlastne, že či sme ako v podstate západné krajiny imperiálnej ekonomiky, to znamená, že všetky škody, čo sa len dá, prenášame niekde von, kde ich nevidíme a môžeme domácu populáciu tým pádom, Externalizujeme ich. Externalizujeme, môžeme domácu populáciu v podstate. Napríklad vezmeme si, myslím, že Dánsko je to, alebo Norsko, to sú takéto vzorové krajiny, Am. hej. Uh, jedna z tých dvoch krajín. Myslím, že tí majú úplne najvyššiu uh, mieru proste elektronického odpadu na hlavu. To sú mm-hmm. šialené čísla, nie okolo 20 40 kilogramov, nepamätám si proste, mm-hmm. na osobu a rok. To sú čísla, ale kde skončí ten odpad, ten elektronický, niekde samozrejme niekde v Afrike, a... alebo tam tí ľudia proste to spracovávajú, dožívajú sa 30-40 rokov, majú otravíka, ďaké rôzne, ale tam v tom Dánsku, alebo v tom Norsku proste my sme ekologicky, všetko a... recyklujeme, ale to nie je proste pravda.
0: Tam ide o to, že či vôbec existuje riešenia, ja som nad tým dlho rozmýšľal, lebo vlastne tým, že vlastne celé tie, tie pracné nízko kvalifikované výroby sa delokalizovali práve do nízkonákladovej oblasti Filipíny, Bangladeš, tam sa vlastne robia textily, tam sa robia džíny a všetky možné veci. V tých strašných fabrikách, kde sú tam za 100 euro tie ženičky a dozvieme sa raz za čas, keď tam nejaký požiar a uhorí tam 100, 100 tých, tých otrokyn, nazvime to, hej. A na tom vlastne funguje textilný priemysel. Samozrejme, naše textilářky nemajú šancu konkurovať, už tie posledné ženičky niekde v Svidniku, už zatvárajú sa tie podniky, už existujú len nejaké zákazkové šitie. Celé sektory, už aj káblové zväzky a podobné, končia. Jednoducho sme príliš drahí a teraz tí ľudia strácajú, tí, ktorí nie sú špičkoví, kreatívni, vysoko kvalifikovaní a tak ďalej, vlastne tí priemerní ľudia majú stále menšiu a menšiu priestor na to, aby sa zamestnať a zamestnať za slušnú robotu. Hej. Máme znova fenomén chudobný zamestnaný. V istom zmysle im to kompenzuje to, že majú lacné výrobky. Lebo keby máme, ako sme chudobní, lebo vlastne naša kvalifikácia nie je špičková, nie sme špičkoví experti, tak vlastne nám to kompenzuje tým, že vlastne prenášame tú chudobu, alebo najviac si to vyžerú tí v Bangladeži a my ako sme ako tak v podrevolučnom stave, lebo tie výrobky sú lacné. Hej. Čiže toto nemá. Ja si viem predstaviť model, Západ by si musel o niečo obmedziť svoju spotrebu, a mali by ja neviem, Európska únia, prípadne celý západný svet dať e, nejaké ekologické a sociálne clá, že v poriadku, budeme od vás e, odoberať výrobky, ale svojim zamestnancom dávate sociálne zabezpečenie, dôchodkové zabezpečenie, e, mať, ja neviem, 8 pracovná čas, e, mať nejaké minimálne mzdy, ak tieto, vy to v podstate používate sociálny dumping, sociálny ekologický dumping. Prečo Európa nedá si takúto, v podstate? Potom by aj, aj tá konkurenčnosť bola ve- vyššia aj európskych výrobcov, no. ale nie, my v podstate v pohode, my, ako, toto je tá, tá závod ku dnu, ako znižovať tie náklady, znižovať, optimalizovať, a, a toto je ako špirála, ktorá ide úplne k niekam. Niekde sa to buchne a otázka je, preto sú napríklad aj koncepty, základného nepovedomeneného príjmu, aby držali ľudí v podrevolučnom stave. Samozrejme, dnes je to akademický koncept, ale podľa stanek, ale i roku 2040 možno 40% výrob bude automatizovaných a bude tu armáda nezamestnateľných ľudí, lebo nie každý má šancu fungovať v kreatívnych sférach, nie každý má takéto gausová krivka v každej spoločnosti je nejaká a nejakým spôsobom tí priemery ľudia sú najviac ohrozovaní. Ako čo s tým teda? Je vôbec nejaký reálny koncept? Ako toto vyriešiť?
1: E, tak koncepty v zásade existujú. Reálny,
0: reálny, v zmysle, že to presadzuje, že nejaké, nejakí seriózni politici, ktorí majú reálnu moc, sa snažia povedať, aha, toto je, ako ideme jedno, na ceste.
1: Pred chvíľou som povedal, vlasti, ako vyzerá tá politika. My sme plutokracia. Politiku e, v podstate kontroluje, plutokracia znamená vláda bohatstva. U nás v podstate, akože tú ponuku politickú takisto určuje domáca oligarchia. Nemusíme chodiť ďaleko a vidíme to proste u nás. Vidíme tu stranu Tomáša Druckera, nejaká strana dobrá voľba, ktorá sa vynorí z ničoho, áno a pri tom akože vieme, že to je v podstate pentiacký projekt, ktorý v podstate má iba úlohu odčerpať nejaké percenta smeru, alebo niečo podobné. Tak ako sa to vždy robilo, už len tú ponuku oni určujú. A potom tu máte prípad, dajme tomu toho Eda Chmelára, ktorý si založil tí socialisti. socialisti SK, ktorý má výrazne antikapitalistický nádych a už tu existuje ako keby nejaká dohoda medzi médiami, že vôbec o nich nebudeme ani len hovoriť. A no sa otázka, kto
0: ho financuje, lebo to tiež nie, hej?
1: Ako... Dobre, dobre, ale akože vidíte še... tú blokádu, že vlastne, to, to že, možné, že kapitál na... bude blokovať vôbec aj tú diskusiu o tom, hej? Takže akože, či existujú nejakí politici, no ja si myslím, že aj keby boli, Možno, že na západe nejaký sú, hej, nádejný boli myslím, že Podemos a tak ďalej, ale v zásade že akože tá oligarchia aj zlikviduje. Zlikviduje a... No, no zlikle,
0: akcia a reakcia. Na jednej strane bola tu veľká... Taká je
1: silne reakčná v podstate a, a veľmi triedne uvedomila. To znamená, že ako náhle vidia, že je tam zárodok niečoho, čo by mohlo ohroziť ich mocenskú pozíciu, tak to zabijú v zárodku predsa. Akože. Dobre, k
0: socialistom sa možno ešte vrátim, lebo tam mám jednu takú zásadnejšiu, a nie, že výhradu, ale... Chcel som to, sa povedať tej
1: Európe, ako vy ste áno. povedali o to Európa, že prečo neurobiť ten tie cla. sociálne clá, tie ekologické ckla, no prečo, lebo Európa nikdy taká nebola. Európa predsa má, keď si zoberieme ten, tú, tú zeme gulu a máme tam tie svetadiely, tak akože kto boli imperialisti? Európania, Fran- Španieli, Portugálci, Francúzi, Briti a potom Holandiania samozrejme aj Dáni, Švédi, Nemci, proste to sú imperialistické krajiny, ktoré stále sú imperialistické. To nie je, že stratili kolónie, oni ich stratili formálne, ale nie akože de facto. A proste tá, tá politika tých krajín je stále rovnaká. To znamená, že oni, e, e, tie, tie domáce oligarchické kruhy, proste nastavujú tú zahraničnú politiku tých krajín ale oni to predsa nebudú. Oni samozrejme budú hrať tú hru, my chceme byť ekologickými, my chceme to, to samozrejme budú hrať ale reálny obraz tej politiky je presne opačný, predsa. Jasné, v
0: strednom horizonte sa im to vráti, však
1: keď urobia nepou...
0: nežiteľné, čo čo prostredie. sa ako... ne, 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 teda, ak prostredie v krajinách, kde sa vyváža tá chudoba, kde sú tie robotárne a tieto veci bude neznesiteľná, no tak sa začne migrácia, ktorej po istom, po istej hranice nebude tak dávko sa...
1: Áno, ale opäť, ja osobne si myslím, napríklad, že súčasná migračná kríza je v podstate umelo vyvolaná, hej? To áno, ale to chcem povedať, že vy hovoríte, že sa im to vráti, ale komu sa to vráti? Vráti sa to, dajme tomu tej, tej spoločnosti aj. ako také, ale tí, čo vytvárajú tie rozhodnutia, tak tí v podstate žijú vo veľmi izolovanom svete, ich sa to nedotkne. Tí začínajú vojny, tí proste ako, viete, ako žiť v krajine, keď sme tu hovorili o tých daniach, že ľudia sa vyhýbajú daňam, lebo politici krádnu. No. no. ja si myslím, že je oveľa horšie napríklad žiť, čo, že vo Francúzsku, alebo v Spojených štátoch, alebo v Británii e, s týmto vedomím, že, že naše vlády, keby sme boli tí Francúzi, alebo dajme tomu tí Briti, e, naše peniaze používajú na to, že bombardujú proste a zabíjajú v iných krajinách, hej? akože to je vážny morálny problém, hej? Viem, že v Spojených štátoch mali také hnutia, že nebudeme platiť dane, aby jasne, nefinancovali jasne. sa z toho vojny, hej? A u nás ľudia prostě takýto problém nemajú, takže, takže podstate... my riešime,
0: že v ktorom roku získame alebo dosiahneme 2%, 2% úroveň HDP na zbrojenie, že či v 21. alebo v 23., čo je absurdné, hej. Nie, ako... chcel
1: som povedať, jasme, že tie akože, morálne dilemy sú oveľa vážnejšie a ide o to, že. Že, že do aké miery si človek v tom bežnom živote uvedomuje, čo je súčasťou a čoho ten veľký celok v podstate, ako nazveme to spoločnosť, sa dopúšťa. Lebo tie externé dopady sú naozaj veľké. U nás, ja to niekedy hovorím, že to je ako efekt kráľovského dvora. Hej? že Na kráľovskom dvore, alebo cisárskom dvore, hej, je, proste pracujú, neviem, tisícky ľudí, je to v podstate, akože organizovaná veľmi dobre organizovaná nejaká societa, kde samozrejme tiež je nejaká hierarchia, ale aj tí najnižší v tej hierarchii tam majú relatívne akož dobrý život. Ale za tým, za tou hranicou toho kráľovského dvora už je to oveľa horšie. A my žijeme v podstate také nejaké bubliny. Nehovoria o tých krajinách západných. Hej? Že tie naozaj, tie, uh, bežný Francúz nemá absolútne poňatia, čo robí francúzska vláda v Afrike. Akože tvo... Tak bežný Američan, keď sa bavíte s tými ľuďmi, nemajú absolútne poňatia, čo, ja, čo robia Spojené štáty po celom svete. Takže ide o to, že my sme tu transformovali, máme tu nejaké lacné výrobky, lacnú elektroniku a tak ďalej ale s ťažkými následkami, ale aj pre nás samozrejme, pretože tá, tá, tá ekológia toho sveta ide akože ťažko, ťažko dole vodou. Za, za posledných 40 rokov od 1970 do, 2000, do 2010, tam to obdobie toho neoliberalizmu proste zmizlo viac ako polovica fauny a flóry. Áno, a teraz proste, že ten, ten šiaľný konzumenismus, to, to proste to tak likviduje tu prírodu, tu planetu, že jednoducho akože nebudeme mať z čoho žiť, ako e, máme tu tie klimatické zmeny, no, tie sú proste ano, spôsobené to...
0: samozrejme teraz je mediálna hviezda Greta, hej, a, a je v epicentre, epicentre pozornosti, otázka je či a do akej miery, dáva reálne koncepty a či to je zase nielen marketingovo
1: použité. Ja si myslím, že to je zneužité dievča, ako vlastne, vlastne ako... S Aspergerovým je, je, je Nie osobne ľúto, hej, ale akože to skôr ide o tých rodičov, že to dovolili, vlastne Áno. bohe, čo z toho tí ľudia majú, tí rodičia, ale v podstate, viete, vy sa do tých médií a hlavne celosvetových nemôžete dostať len tak, to preca nejde. Na to musí mať tá elita, ktorá kontroluje tie médiá záujem. A my dobre vieme, že tá, ten stupeň koncentrácie tých médií v elitách je proste akože šialený, nikdy taký historiík nebol. Veď ako uh, Rupert Murdoch a neviem ešte proste, ja neviem, v, takisto v Spojených štátoch ako tie médiá, vlastne vlastne nejaké dve, tri korporácie To vlastne.
0: tam, jasná. Dobre, vraťme sa na chvíľku na Slovensko, je to taká možno naivná otázka, ale myslím, že oprávnená. Slovensko plus minus v efektivnosti v práce sa dostalo v istých sektoroch na 80% Nemecka, ale máme len 30% mzdy. Samozrejme, dá sa to vysvetliť, že teda kapitál má aj domicil a že asi by ťažko vysvetľovali v Ingolštáte, Volkswagen, že majú rovnaké platy ako v Bratislave, čiže nejaká komparatívna výhoda tam musí byť. Otázka je, aké sú nástroje na to, aby ta konvergencia bola rýchlejšia, aby, aby sme aspoň boli na úrovni slovinských miest, prečo je možno, že tak výrazne zaostáva produktivita práce za, za cenovou úrovňou
1: a aké sú nástroje na to, aby, aby to tak nebolo? Ja si s... myslím, že... Akože... Produktivita práce nezaostáva, hej. Ako produktivita práce... No
0: nie, máme 80% Nemecka, To, to bolo nadranné. Je... produktivita
1: je definovaná jednoducho ako že vystúpi, lomeno vstúpi, hej, ale to je v podstate ocenené. Každý, kto reálne pracoval v nejakej fabrike, vie, že u nás sú oveľa vyššie tempa, máme, myslím, že v rámci EÚ máme asi najvyšší podiel nočnej práce a takým na. A keď niekto robí v nemeckej fabrike, tak vidí, že či tí Nemci robia podstatne pomalšie, to znamená, že ich reálne. To je otázka produkty...
0: technológií, že majú možno... Má ale však, v automobilovom priemysle
1: tej Možno, technológie. Ale V automobilovom
0: priemysle máme... A možno, ale že
1: Všeobecnosti, akože že však tá firma, keď sem príde, tak nebude tu robiť inými spôsoby, Dobre, ale aj. štruktúra našej ekonomiky
0: je možno menej technologicky vyspala ako Nemecka, tak preto je ten... Nie, že by sme naši ľudia menej pracovali, ale tie technológie vlastne vlastníci kapitálu dajú najšpičkovejšie technológie do domácich a vlastne u nás využívajú komparatívnu hudbu nižších miest, takže nemusí byť automatizácie, ja taká si, ja, ja v, prípade, v prípade automobiliek to asi neplatí. Lebo ja si, ne, ja s tým
1: nesúhlasím, výsledky. lebo každá firma, ktorá sem prichádza, uh, má viac menej odbytisko vonku. To, to znamená, miestne. že ona si, ona, si, ona si tú výrobu musí efektizovať sam, sama to pre miestne. seba čo maximálne, aby to najviac vyťažila. Takže ona sem nepridnesieť nejaké druhotné technológie, ktoré si, má...
0: Môžeme si povedať, že... Transnacionály majú rovnakú efektívnosť na Slovensku ako v svojich domovských krajinách, ale máme tu ešte podkapitalizované firmy, ktoré majú slovenských vlastníkov, kde tá efektivnosť výroby nie je asi na takej špičke v priemere ako tie najvyspelejšie krajiny. A to spôsobuje v globále, že sme na 80%. Ale máme veľmi slabé odborové hnutie, kolektívne vyjednávanie, nízka odborová organizovanosť. Máme relatívne, lebo však štát má iba jeden priamy, jeden nepriamy nástroj na výšku mzdovej hladiny, priamý nástroj je výška najnižšej mzdy, nepriamy nástroj je úroveň miest v verejnom sektore. A tretia vec je legislativa zakotvujúca kolektívne vyjednávanie a postavenie odborov. Hej. To je asi najslabší článok. Je ešte nejaký iný nástroj, aby tlačili, ja neviem, politici na tak ide o to, že či potrebujete ako nominálne
1: zvyšovať tie mzdy, alebo či potrebujete zvyšovať ich reálnu kupnú silu tých ľudí, to znamená, že vy môžete z tých daní, ktoré prerozdelíte, teda vyzbierate, môžete poskytovať verejné služby, Áno. ktoré samozrejme potom nebudú tí ľudia tak akože musieť za to platiť, také veľké sumy, hej, že keby ste tu zaviedli znovu, ja si to pamätám ešte, myslím, že keď Zurinda, Išiel do prvej vlády poraziť mečiera tak, akože oni ešte mali v programe, že myslím, že postavia neviem koľko, 8 tisíc alebo 12 tisíc bytov ročne, o. hej. Potom zrazu bytová už to zmizlo. Keby ste mali bytovú politiku, hej, ktorá v podstate buduje nájomné byty, alebo by ste mali inú úverovú politiku, čo sa týka bývania, tak by ste podstatne zjednodušili tým život. vlastne
0: ten to, to nominál, že je na 30 No keď si
1: to vezmete, že koľko ľudia naozaj zaplácia za to bývanie a že vlastne 30 rokov akože v podstate tie banky futrujú, hej, že e, v priemere, tie hypotéky tak trvajú, tak v podstate, akože to, keby ste celé to odčerpali, keď ste to celé dali preč, tak akože tým ľuďom zač- sa disponibilný príjem v podstate dosť znavýši a e, tým pádom v podstate e, ich Len by života... sme
0: nemohli mať 33% daňového kvotu, ale niekde ku 40-ke, 45 a vtedy by samozrejme verej... Ja toho... si ani
1: nemyslím, že by sa musela zvyšovať daňová kvota u ľuďoch, skôr ide o tom ako, ako vynútiť tie daňe... Korpor- ako, ako vynutiť tie dáne, samozrejme Čiže na tie tá daňová rezerva
0: je na Slovensku podstatne väčšia ako niekde na Západe a tá daňová rezerva, teda to čo sa nevyberie a malo by sa vybrať, tak to vlastne spôsobuje, že že vlastne nemáme na niektoré sociálne statky?
1: Určite, lebo sa, ako bežný človek, ktorý je v zamestnaneckom pomere, aké možnosti má optimalizovať si svoje dane? No to nemá no, žiadne ale no, ta řadne, takže, majú. Sú, no tí najbohatší majú samozrejme ešte. Nedávno som sa rozprával s človekom, ktorý pracuje v banke jednej bráti Slanské a ten mi proste. Uh, on vidí tie spôsoby, ako tie, tá, tá banka od odnáša, tie peniaze, hej, a vôbec to, sú to, to klasické, tie metódy transfer prizingu, ak sa to hovorí, aj. hej, že, že tie peniaze od odchádzajú, ale všetci o tom vedia, uh, vedia, ako to funguje, ved, poznajú sa tie techniky, ale proste nie je voľa, nie je ani nie odvaha uh, niečo s tým urobiť. A na druhej strane, keby ste aj chceli s tým niečo urobiť, dajme tomu, tak okamžite budete mať, vám zavolá nemecký veľvyslaniec, alebo vám zavolila rakúsky vyslanec, že no, nám sa nepáči toto, čo chcete urobiť. Teraz máme <tým> príklad toho, toho vlastne, že keď teraz vláda schválila, že vlastne ten, ten, ten speciálny odvod banky bankovi sa to bude, bank, ano, bude pokračovať a oni vyhlásia, ano. že oni ho nebudú platiť. To, to je ja, no ja, ja, ja vlastne... Cia... na tom vlastne, že ako vyzerá vlastne... Ako slabo vyzerá vlastne tá vláda teraz vo vočech verejnosti, Aho. kedy v podstate pár bank, nejakých 5 bank, ktoré tu ovláda bankový sektor, vyhlási proste, my nebudeme rešpektovať vaše nariadenie. To je to je nemysliteľné, tuto Bohu. vedľa vo Viedni, to je nemysliteľné, my sa niečo také stalo. Oni to ešte dajú do médií, proste, Aho. viete, že to je... To je, toho, to je ukážka toho, ako sú oni istí svojou pozíciou.
0: No tam je, že profitabilita ich, e, teda bank na Slovensku je 12% alebo 11% niečo a v domovských krajinách je okolo 6%, čiže majú dvakrát také zisky e, Pre Páškoví zamestnanci sú veľmi nízko platení, pod 1000 EUR, Na neslychané.
1: Štrajkujú.
0: Presne tak, čiže ako áno, no ale však jasné, že potom reagoval Fico, že, že dobre, tak máte s tým problém, tak budete dvakrát taký alebo trikrát taký. Je úplne absurdné, že chcú dať na ústavný súd. Ako, myslím si, že absolútne nepochybniteľná kompetencia vlády je dať daňové zákony, tak to je nonsense, aj keď viem precedens, keď François Hollande niekedy dal uh, daňovú sacbu až 75% v pre vysokopríjmových nad milión eur, teda to, čo nad milión, nie že celé, hey, ale v tom daňovom pásme nad milión 75%, tiež to dali na Ústavný súd a to potom zrušilo na 66%, čo tiež podľa mňa choré, že Ústavný súd má výšku daňových akože odvodov, alebo teda výšku daňovej, to, to je nonsens. Dobre, no tu sa ukazuje tá arogancia, samozrejme štát má e, nástroje, aby, aby teda poslal dánevé kontroly a dával exekúcia neviem čo, všetko však to sa dá, čiže jedna vec sú reči, druhá vec je, že zrejme to je výstup predvoľovaným kampanii, že...
1: Ale hovorím, ide o to, že či máte odvahu, lebo ako náhle e, sa vydáte touto cestou, tak si môžete byť istí v podstate, že ako hovorím, e, stane sa s vás e, e, Orbán, e, jednoducho. Tá, tu gúraš, tu
0: guráš, guráš To
1: meno, ktoré vám vytvoria médiá, to meno, ktoré vlastne po vás pôjdu, že ste nedemokratickí a tak ďalej, akože to, to, je, to, sú, to sú veľké tlaky. A na to, na to musí mať človek odvahu, aby to ustal ako politický, politický líder. líder Lebo samozrejme, tak. politici sú rôzneho typu a sú aj politici, ktorí akože žasnú potom uznaní na západe, e, žasnú po tých, dajme tomu, dužia po tých zahraničných funkciách, že sa v tých inštitúciách uchytia, sú ktorí takýto niečo nepotrebujú. A ide o to v podstate, že tie, tie sančné hrozby, ktoré e, potom prichádzajú, môžu byť niekedy vážne, naozaj veľmi vážne. A, e, e, taký politík alebo takí politici musia mať okolo seba dostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí. Alebo by... musia
0: mať aj tú gúraž istým spôsobom formovať politický systém v svoj prospech, ako to urobil Orbán, ktorý zmenil volebný zákon tak, aby mu vyhovoval. A tak robí aby... to každá politická garantúra. Ja to tu gúraž nikdy nemal. Je, ja
1: gúraž nemal, ale mne sa zdá, že oni by sa niekedy iné hrali na tých demokratov, ktorí v podstate nikde neexistujú, moc také niečo nepozná. A oni v podstate tu, myslím, že to bolo nedávno teraz, keď vlastne vystúpil pán bývalý premiér, že, že vlastne aj keď boli ako jednofarevná vláda, že nepodnikli nič nedemokratické, hej, ani no, v oči uh-huh. médiám a tak ďalej. No kam to dotiahli, akože v podstate no. z tejto, to, tento politický realizmus, im ano. nejak tak unikol, si možno, že mysleli, že keď budú takí dobrí žiačíkovia, že naozaj ich niekto aj pochválí, no evidentne
0: nie. V oblasti rokov 16 bolo najväčšia nevyužitá príležitosť. No. To, sa, to sa v pomerných systémoch nestáva, aby niekto vládol sám. Chcú takže, ich odstaviť
1: an. od tej moci, ano. predovšetkým akože nehovorím naše politické sily, myslím že zahraničné politické sily ich sú odstaviť od tej moci, a na to vytvárajú tie Jasne. domáce nové politické moci, teda tie sily a e, vidno proste v tom, že keď nemáte tých politických lídrov. Lebo zase na druhú stranu treba uznať, že niečo také je výrazná osobná obeta. To není no. len tak, to ten človek v podstate naozaj obetuje svoj súkromný osobný život a ide do veľkého rizika aj pre svoju rodinu, takže Jasne. nie je to jednoduché.
0: Poďme teraz ešte k takej jednej vizii. My sme mali koncept konvergencie alebo dobiehania založený na, na nejakých troch parametroch, nízka, teda vysoko kvalifikovaná, vysoko disciplinovaná a nízko platená pracovná sila. To, to To bola naša komparatívna výhoda voči ja neviem, e, západnej Európe, ale aj voči možno nejakým štátom tretieho sveta, kde tá pracovná sila bola nízko vteda, platená, ale nebola taká disciplinovaná a taká kvalifikovaná. A teda, za tých 30 rokov sme sa dostali na nejakých 73-74 priemeru HDP, potom tej 28, teda aj keď tam je Bulharsko a tak, čiže ten priemer sa... Inde posunul, než bol, povedzme, keď bola Európa 12 ale dobre, sme na nejakých 73-4, tuším, že tri krajiny sme už predbehli, aj z starej západnej Európe, Portugalsko, Grécko, už má nižšiu HDP na hlavu ako povedzme Slovensko, Česko, Slovinsko a tuším, Česko už má úroveň Španielska. Ale dobre, to znamená, že takto sme sa nejak konvergovali a takto sme sa dostali na túto úroveň. Ale tento model sa vyčerpal, už 3 alebo 4 roky sa osciluje, te 73-74%, nejde to dalej. Mie, Dobiehanie sa zastavilo. My sme sa dostali do tzv. pásce stredne príjmových krajín. Málo ktoré krajiny s takými parametrami, že nemajú vlastný kapitál, nemajú vlastnú otvornú vrstvu, že sú vlastne otoková ekonomika, sa z toho vedelo nejak dostať. Dávajú sa príklady Fínsko a Južná Kóra. Tie sa vraj dostali. Južná Kóra začala z veľmi nízkych, teda po tej korejskej vojne v veľmi nízkych základoch. Fínsko bolo v roku, do roku 1989 pridružené ke a bolo tak troška mimo a tiež ten pád východného bloku a svojtského zväzu ťažko zamával a oni teda sa teda z tej paste dostali. Aké nástroje má vláda alebo čo by mala robiť, aby sme neostali v tej pásci strednej príjmových krajín? Akú šancu máme niečo s tým urobiť?
1: V prvé, Myslím, že Južná Korea nie je dobrý prípad. dobrý prípad, lebo Južná Korea, tam je úplne iná kultúra a tí ľudia naozaj žijú len pre prácu. Tam sú tí
0: čebolovia a podobné, aj veľkí magnáti, ktorí majú
1: obrovské množstvo aj prepojené politiky a tak, jasné? A to majú akože v podstate všade, to je rovnaké, ale ja si myslím, že porovnávať našu kultúru s korejskou, je... Tak možno
0: Fínsko, Fínsko, tá ako tá je Tá Fínska,
1: býšie. asi je hej, to áno, ale ja o Fínsku veľmi málo, aby som mohol povedať. Čo sa týka, kam by sme mali konvergovať, alebo prečo, nástroje. nástroje. Asi, asi
0: cena práce už nie je to jediné, na čom to bolo postavené, lebo to bolo gro.
1: My, naspäť, my musíme sa stať, orientovať znovu na domácu ekonomiku ako takú. Pretože pokiaľ ste orientovaní na vývoz, to znamená, že sme musíme mať tú lacnú pracovnú silu. Takže ten, ten vývoz bude udržiavaný len v tom zmysle, že tá lacná pracovná sila tam bude. Hej? Ako pokiaľ, a tým pádom máte strop, prečo nemôžeme už ďalej konvergovať? Ako náhle budú ďalej rást, tak samozrejme tí výrobcovia budú mať tendenciu opúšťať naš, našu, našu krajinu a presunúť svoje výroby niekam inám. Takže ten tlak je tam v podstate z mnohých strán. A nástroje sú, ako hovorím, Musíme ako krajina budovať domácu ekonomiku pre domácu spotrebu. Inak sa, toho, inak sa z toho nedá, nedá dostať, pretože externé prostredie vám nedovolí.
0: Dobre, ale aké sú
1: možnosti stimulovať domácu výrobu? Sme extrémne otvorená ekonomika. No v, ako som, ako som v prvom rade musíte, musíte organizovať ten odbyt. To znamená, že domácu výrobu môžete stimulovať tým, že máte zabezpečený ten odbyt. Dobre, pre tú ale výrob, to môže že...
0: iba krivením obchodných pravidel, lebo... Áno. Um, a sme v Európskej únii, a e, tu nám v podstate clá sú nemožné, ochranárske obadrenia sú Západné krajiny,
1: krajiny používajú tie armády a tie bezpečnostné zložky ako e, v podstate riešenie na všetko možné, čo sa dá. Lebo proste, keď, keď, keď poviete, že my musíme na armádu zabezpečiť tým najlepším a tak ďalej a tak ďalej, tak v podstate môžete obchádzať tie trhové pravidla. A to robia všetky krajiny toho západného imperialistického bloku Spojené štáty na čele To je v podstate riadená ekonomika Veľké technologické firmy sú živé práve tým, že dostávajú veľké zákazky pre armádu a bezpečnostný sektor
0: Ale no, len tie veľké priemyselné podniky nie sú v slovenských rukách nie sú, nemajú akciom na Slovensku Čiže to máme rel- relatívne Najväčší e, zákon teda podnik v slovenskom vlastníctve sú železierne podbrezová, My nemáme akože tá báza, z ktorej by mohla vyrásť, e, vlastne tá nejaká samostatná ekonomika je veľmi malá. My máme veľmi malá, preto vr- to tam je veľmi ťažká. Ale ona
1: tu akože bola, viete. Že, no bola, ide o to, že...
0: nič nie je ťažšie ako urobiť spätný chod transformácie majetkovej. To samozrejme
1: niečo. nie je možné. To no, nie je možné, tak. Ako... presne tak za normálnych okolností... To je revolučných
0: jediné, aj keď tu príde revolúcia, je, tak možno. Ale, teraz to nie je ale, možné, ale, 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 ale
1: hovorím, však musíte stimulovať tie sektory, ktoré ešte akože reálne v tej slovenskej, vla, tom, v slovenskom vlastníctve sú. Takže začnite pri tom poľnospodárstve alebo pri tých, tých drobných výrobách a tak ďalej. Niekde začať musíte. Uh-huh. A no, potom sa to môže možno nábalíť na nejaké iné. Ale súvisí to, na... je to súvisito aj s tou kultúrou, tej spotreby v zásade. Rozumiete, áno. že či budete pestovať takú kultúru, že musíme byť rovnaký ako všetci ostatní. To znamená, musíme všetci kopírovať ten vzorec spotreby, ako je na západe. Musíme alebo nemusíme? Viete, ide o to, že v podstate, či si budeme plástať tieto základné otázky, tak dobre, tak keď nebudeme takí ako oni, sme teda menej cenní, alebo sme v podstate akože retardovaní, ako, že, že, že nechceme mať toto, čo chcú Jasne. mať oni, Viete, dajme tomu, že, e, dobre, e, nemôžeme vyrobiť tie mobily tu, nemôžeme vyrobiť tie počítače tu, hej? ale je to esencia života? Akože, koľko ľudí musí na tých veciach proste mať a pracovať, viete, mm-hmm. ako... Zasať ide o to, že... No tá... môžeme
0: byť ako montovňa, a to už je v Číne, a všetky čipy a tieto veci sa, sa robia, e, tu nás sa dáva ako keby alternatíva, poznatkovo orientovaná spoločnosť, spoločnosť, 4G a podobne, teda štvrtá generácia alebo podobné záležitosti, e, ako kebyže veľmi dobrý príklad sa dáva v podstate Izrael, kde je ako startup innovation, je tam kvanta startupov, e, v podstate štandardný, prírodzený, takzvaný rizikový kapitál, alebo ale anielskí je... investori sú Silicon Valley, ale napríklad Ale Izrael, opäť
1: Izrael je opäť
0: militaristická spoločnosť. To je, áno, obrovské, to je, vlastne to je ale zaujímavé, ten že ten oni motor, dajú ten ktorý generuje... Takmer najvyššie percento HDP na obranu, ale zároveň aj na vedu. Oni majú štátny investičný fond, ktorý vlastne supluje Uh, aneelských investorov a oni vlastne kapitálovo podporujú startupy, ktoré potom sa snažia pomôcť výraz na globálnu úroveň, ktoré potom nejakým spôsobom sa vráca tá ekonomika naspäť. Samozrejme je otázka, u nás máme také technologické firmy Sajik a POSMESET, ale to je všetko. Hej? A samozrejme tam tí ľudia charakter tej, tej práce neumožňuje nízko kvalifikovanú silu. Otázka je, či toto je pre nás riešenie, lebo všetci hovoria, to je akože Velikova, tak hovorí, že zamestnanci hovorí, vzdelávajte sa, vzdelávajte sa, keď chcete dosiahnuť vyššie príjmy, tak musíte sa vzdelávať, ale každý to nemá. A to je to, že či toto je vlastne cesta a či vôbec SME vôbec nejakým spôsobom štruktúra vysokých škôl, kvalita No Nie sme nás... v žiadnom prípade. Čiže nesme. toto je len floskula, ktorá je asi nerealistická, akože Slovensko má šancu, má potenciál stať sa orientovanou spoločnosťou s nejakou vysokou pridanou hodnotou, s vysokými sofistikovanými výrobami, tak aby ten sektor bol relevantný.
1: Uh, takto. Uh, ľudské a kapitálové zdroje, či vôbec na to má? Ľudské určite. Ľudské určite. Kapitálové sa No neviem, tým, že sme... vysokého
0: školstva išla veľmi prudko. Dôl, áno, ale, ale
1: to sa dá samozrejme opraviť a rád v krátkom čase, ale uh, to školstvo takisto, Zurindová vláda zlikvidovala, hej, decentralizovali to. Hej, a kraje majú akú možnosť, kraje majú tak kúriť a svietiť v tých školách. A nehovoriac o tom, že kraje absolútne neuvazujú hospodársky, to znamená, že štruktúru škôl, Jasné. Um, aké sektory potrebujú mať nové pracovné sily a tak ďalej, to sa vôbec tu nerieši. Hej? A máme tu ten mechanizmus toho, tej dotácie na žiaka, vlastne školy navzájom, no, zájom, no, zájom, no, že školy no. nazývajú ja, ja som učil na strednej škole a riaditeľ tej strednej škole na, každým, na každej porade hovoril... Nevyhadzujte nikoho, lebo ak ho nám vyhodíte, ja tu mám ďalších 4 hrediteľov, ktoré zoberú každého. Áno, áno. Tým pádom to ide všetko dole. Takže v podstate ako, je to komplexný systém, to znamená, že naozaj keby ste chceli dostať tú ekonomiku tam, čo hovoríte vy, tak musíte samozrejme urobiť tú reformu toho školstva, ale nie tú reformu, ktorá Jasne. tu bola urobená, ale v podstate ju reverznúť. Úplne. A, Samozrejme, to je, to je vysoké školstvo. Vysoké školstvo, my nemôžeme mať proste také kvantový vysoký škôl. vzdelania a kvalita. Je proste, akože úplne, my sme na hranici, počkajte, my sme máme akože do, roku, do, do veku 35 rokov, my tu máme, myslím, okolo 60% ľudí má aj, je vysokú školu, to je šialené číslo, hej. No, no. Myslím, že nóri alebo tam, hej, to je jedna z tých krajín má proste len nejakých, 30% alebo také. Galsová
0: krivka v každej spoločnosti je podobná, čiže tí
1: ľudia zjavne mentálne, intelektuálne na to nemajú, čiže... Tam ani nejde o to, či na to intelektuálne, alebo má, či to vôbec je potrebné. Akože Tieto školy tu produkujú ľudí, ktorí aj tak potom sedia za tými počítačmi v tých bankách, alebo dajme tomu ne, ne. u tých veľkých v spoločnostiach, ale len klikajú do Excelu a do boardu. Akože nepotrebujú žiadne ne, výrazné, ne, ne, výrazné ne, vedomosti. Hej. V podstate ten. Ten konkurečný mechanizmus, ktorý tu zavedli do toho školstva, spôsobil to proste, že jednoducho to, uh, tie diplómy sa dávajú zadarmo a hlavne tie školy súťažia o tie peniaze tých, tých žiakov, alebo tie verejné peniaze, takže popri tom, popri tom, samozrejme, máme tu veľký odliv ľudí, do, do, hlavne do Českej republiky. Takže, uh, ak chcete niečo robiť s ekonomikou ako takou, a s tou životnou úrovňou ako takou, musíte robiť všetko, v podstate niečo s so každou touto oblasťou. Je to dlhodobý proces, ale musíte mať nejakú víziu a nejaký koncept. Uh, ne, to nie je nemožné, je to ale valebeh na dlhé trante. Uh, ročný volebný cyklus to v podstate aj, neumožňuje. Aj. A pokiaľ tu máte takú šialenú ideológiu, ako má napríklad strana na výber, SAS, od všetkého ruky preč, všetko predať a tak ďalej, tak ako v podstate máte totálne akože, rozplyvnutie spoločnosti. Akože, nič, keď všetko odozdáte do rozhodovacieho mechanizmu e, súkromným firmám, nemôžete sledovať verejné ciele, pretože každá súkromná firma sleduje svoje súkromné ciele. Menovite pozrite sa do toho zákonníka, obchodného zákonníka, tam je to slovo napísané na 4 písmenka. V podstate nie je možné spoločnosť e, dostať do lepšieho stavu, pokiaľ nebudete riadiť. A súčasné politické elity dávajú všetkého ruky preč. To znamená, nechcú nič riadiť, a najväčší Jasná. nepriateľ je samozrejme štát. Áno. To je to vlastne tá, tá deštrukcia v podstate toho instituciálneho konceptu, ktorý tak, tu tak, máme. Tak, tak. Ale to prichádza aj hlavne zvonku. Máme Jasná. tu tie... Tie, tie. My
0: tu máme iba hlásateľov týchto konceptov, štát je imaginárny zločinec, ktorý nás oberá o peniaze a podobné veci. Áno, klasika, klasika. máme
1: tu hej, tie organizácie INES, či INECO, sa pozriete, Áno. kto sponzoruje tie ich aktivity, tak tam nájdete tie logo ambasády no, Spojených štátov tak predposlednú,
0: predposlednú otázku, lebo čas už troška je. Aký máte názor na sektorové dane? No, sektorové dane sú vlastne špeciálne dane pre isté sektory, ktoré majú, buď nie sú v dostatočnom konkurenčnom prostredí, alebo majú dominantné postavenie, alebo sú v oligopolnom postavení. Tá bankový sektor, telekomunikační operátory, technologické firmy, ktoré si v podstate povedali, že oni platí danie, nebude, Go- Google, Facebook, dokonca Apple, že teraz v Írsku je veľká kauza, že majú ich dodaniť, oni to nechcú. Oni si povedali, my si budeme tak radikálne a agresívne optimalizovať. Je v podstate sektorové dané riešenie, aby teda vrátili aj niečo do tej spoločnosti? A, alebo oni to vedia tak, že sa tomu v podstate dajú vždycky výhnutu, majú tak sofistikovaných právnikov, že, že vlastne sektorové danie nič nedovedú. Viem, že teda v Českej republike bolo to tiež niečo podobné, taká diskusia vedľa, že banky nie, ale že tých, tých tie technologické firmy, že tie treba s nimi niečo robiť, to už je skoro tak na európskej úrovni kon, konsenzus, že to je nonsens, aby niekto platil 0,18% Tak tá Európa
1: sa k tomu začína takto postávať hlavne kvôli tomu, že to sú americké spoločnosti. E, a európska. Európska elita vidí, že vlastne tie americké A Írsko spoločnosť... je byté,
0: Írsko, ktoré má dostať, ja neviem, 11 miliard na daňových teda únikoch, sa s silevmocou bránia, nechce tie peniaze, to sú tie absurdity, hej.
1: Tak lebo írska vláda samozrejme závisí, lebo však tie spoločnosti majú mnohé sídlo pre Európu majú presne. tam Apple, Facebook... Má, a tak ďalej, myslím že aj Google tam má nejaké veľké zastúpenia alebo vlastne tie hlavné, kľúčové centrály pre Európu.
0: Je vôbec možno efektívne ich zdaňiť? Určite
1: áno, určite áno, proste tie mechanizmy existujú. Vy môžete samozrejme tým firmám zablokovať prístup do svojho priestoru, keď už, ne, akože, keď už nemáte inú možnosť. Aj? Treba si uvedomiť vlastne, že pokiaľ tá firma neplati žiadne dane, tak v zásade akože, nedochádza absolútne k žiadnemu príspevku z ich strany, k tej spoločnosti, to je jasné. z ktorej čerpa.
0: A oni si povedaj, my máme tak kvalitné služby a tak obohacujeme spoločnosť, že vy by ste ešte nám mali pomaly platiť. Hej, Ale tam je, je úplne, ja viem, oni si sami to sa to definovali, ako že my nebudeme. Tá, to je práve silna tých globálnych hráčov, ktorí sú v podstate ako monopolní a vlastne nemajú alternatívu, hej, lebo... Takých sil je naozaj
1: veľká, voči malým krajinám, to sú násobne väčšie spoločnosti, ako keď si pozriete uh, ich obraty, alebo keď si pozriete ich proste bilančnú sumu, ako tak... A postavenia veľkej krajiny. To je, áno, to sú obrovské firmy s obrovskou mocou a hlavne za nimi stoja tie štáty, ktoré, ktorých majú domicily, to znamená, že keď niečo proti tým, po tým podniknete, tak oni aktivizujú tú, tú diplomáciu, Všetko tých krajín.
0: krajiny ako je schopný je neviem, Európa alebo tak vysporiadať sa špeciálnym sektorovým daného Európa
1: týto, ako taká, ak by chcela tak by Ja bol... nie som fanúšik e, e, sa na Európu ako na nejaký jednotlivý ako jednoliatý celok, hej, ako tam naozaj je to rozdelenie tých tie bývalé imperiálne krajiny alebo bývalé koloniálne imperiálne sú stále Aj. A vzvyšok, akože sám Piketty konštatoval vlastne, že bývalá východná Európa je v podstavení kolónie, kolónie voči západným krajinám. Keďže sme my odtoková, niekde to
0: priteká od nás, prítoková, ja, áno, presne
1: tak. Takže v podstate, keď to rozhodnú, uh, to Európsku úniu de facto ovládajú uh, Francúzi s Nemcami, s Holandianmi, ak oni rozhodnú, že áno, mm-hmm. tak potom samozrejme my uh, budeme súhlasiť a možno sa z toho, z toho ujde aj nám. Ak oni nebudú súhlasiť, my máme veľmi obmedzené možnosti. Ja niekedy tak naivne možno trošku dávam dôraz na tú V4, že tá sa vlastne dokáže veľmi dobre koordinovať a dokáže v mnohých veciach veľmi úspešne presadiť určité, určité veci. A ako inštitúciálne, ona nie je do nejakej formálnej podoby, ale v zásade, keď koordinujú tieto štyri štáty svoju politiku, lebo sme si veľmi kultúrne blízki, máme veľmi podobnú históriu a naozaj nestojíme voči sebe navzájom ako v nejakom, nejakom priamom konkurenčnom vzťahu, tak v zásade vieme sa dosť dobre dohodnúť na mnohých veciach. Geopoliticky je to rozdiel, Aha. ale čo sa týka ekonomických záujmov určite. A dalo by sa možno, že niečo takto dosiahnuť. Hmm. Samozrejme, že pomohlo by to aj do jakým domácim hráčom prípadne svoje iní hráči, nie sú len americkí hráči, ale hovorím, to je veľmi citlivá geopolitická záležitosť, pretože čo pustíte tam čínskych hráčov alebo ruských hráčov, to zase bude potom veľký krík z iných. Tam sa demokracia vráti. Sú,
0: sú, sú, sú tam nejaké pokusy dať, ja neviem nahradiť Facebook ve Kontakt, ale ten je strašne malo rozšírený, hej. Čiže tam nie cenzura, ne, je ta celá tá. málo rozšírený
1: u nás, ale no, no. v určitej to- jazykovej oblasti. Otázka
0: je, že či toto je alternatíva. Asi možno keby tu bolo, že slovenská vláda zablokuje Facebook, tak samozrejme začne rásť, lebo iná alternatíva nie je, ale samozrejme teraz je to už obsadený trh a veľmi ťažko by niekto remigroval, ja, takže...
1: ja si myslím, že tam sú pri týchto technologických spoločnostiach tam sú veľmi akože, výrazné geopolitické tlaky, lebo musíme si uvedomiť že Facebook alebo Google alebo aj Apple a tak ďalej, Microsoft, tieto spoločnosti predstavujú veľmi významný zdroj informácií pre Spojené štáty, pre západné krajiny. Oni tie trhy nie len z toho ekonomického hľadiska chcú, ale oni proste, pre nich je to aj zber údaje od spoločnosti. No čo,
0: Cambridge Analytica, je klasický prípad, vyhral Brexit, teraz to bolo urobené, plus použitie týchto dát v kampani Trumpa, čiže áno, toto je už úplne, to nie je žiadna konšpirácia, to sú veci, ktoré sú jasne pomenované, jasne rozkryté, jasne ukázané, takže aj tento rozmer je. Dobre, dajme teraz poslednú otázku, veľmi asi ťažkú, veľmi takú obsiahlu, ale skúsme v takých nejakých bodoch alebo tézach len povedať. Je minulých 30 rokov Transformácia Slovenska úspešný príbeh? Kde sa urobilo najväčšie chyby a naopak kde sa neurobilo čo sa malo? To je to veľmi zásadná otázka. Záleží,
1: ako... koho sa pýtate? Pretože ak sa pýtate tých, ktorí oslavujú 30. výročie novembra, tak pre nich určite áno. Potom sú tu samozrejme sektory spoločnosti, ktorí taký úspešný príbeh nezažili. Máme tu desiatky tisíc, stovky tisíc ľudí, ktorí museli emigrovať z tejto krajiny za prácou, pretože tu nemôžu mať dôstojný život. Takže kto sú víťazi a to sú porazení? Proste tá početnosť je veľmi odlišná. Tí víťazi samozrejme vieme ich pomenovať. Môžeme ich Dá v ekonomickej kategórii. Je viac tých,
0: čo vyhrali, alebo viac tých, čo prehrali?
1: No, určite menej tých, čo vyhrali, pretože... Kamentarická spoločnosť je prostavená na rentierskej zložke a potom tých, čo tie renty plátia. No A tá rentierská zložka je samozrejme oveľa Láska. menšia, takže uh, tí, čo majú tie firmy, tí v podstate, čo sú v tých uh, dobre platených pozíciách, tí to môžu považovať za víťazstvo. Hej. Ale potom, samozrejme, tu máte veľkú časť spoločnosti, ktoré to až také víťazstvo nie, uh, nepovažujú, ale to sú len tak, dajme tomu tie ekonomické faktory, ale potom tu máte faktory, E, sociálne, hej? že my tu máme veľmi vysoký nárast psychických problémov, hej, že ľudia sa Neistota, stres, e, To je rozbité istot. rodiny, tie roz, rozbité rodiny, pretože manželia musia chodiť na dlhé obdobie preč. E, mnohí ľudia odišli na trvalo a nehali tu svojich rodičov, to je tiež veľmi silná psychická ujma, že tí ľudia nie sú schopní sa postarať o svojich rodičov v starobe, proste akože tých faktorov je tu veľa, deti. Deti podľa mňa sú jednoznačne porazení. Stali sa proste obeťami konzumu. E, ich detstvo je iba o tom v podstate, že e, súťaživosť na každom kroku, to, kto, kto čo má, kto čo nemá a tak ďalej, veľké tlaky okolia, e, psychické problémy v, v, u detskej populácie sú veľmi vážne. Hej. Ako, e, naozaj tie... Od, odpovedť na tú otázku, kto sú úspešní a kto sú neúspešní, alebo pre koho tomu nebol vlastne a porazení, víť, v podstate, musíme si na začiatku nastaviť tie a podľa čoho to budeme hodnostiť. No. A um, to, že je tu taká vysoká nespokojnosť so stavom spoločnosti, hovorí to, že asi, asi to nie je až taký úspešný príbeh, príbeh, ako sa to prezentuje samozrejme. Ale to sú štandardné záležitosti. A druhá
0: podotázka k tomu je, bol možný aj reálny iný príbeh, alebo iná alternatíva? Na sme to celý hovorili, že vlastne my, ako malá, extrémne otvorená ekonomika, Viac menej, môžeme jemne posúvať niektoré akcenty, ale vlastne tú generálnu líniu, nazvime to, nemôžeme ako takáto malá krajina ovplyvniť. Ako Slovensko e, asi nemôže byť, teoreticky mohlo byť Severnou Koreou, ale to tiež asi nechceme. Čiže ako vôbec mala šancu v strede Európy, v tomto geopolitickom kontekste, v tejto, v tejto, aj, aj teda v týchto mocenských nejak zásadne inak sa transformovať, alebo vlastne to bolo viac menej, ne, ne menej to bolo predestinované uh, si takáto spoločnosť s takýmto trhom v takomto geopolitickom zaskupení, uh, môžeme si vybrať možno medzi Dzurindovou a Ficovou vládou, ale to je tak maximum mantinely, kde sa roz, roztvárá tá alternatíva.
1: V zásade, keď to pojmeme fatalisticky, ako ste pomenovali, v podstate tie siločiary vonkajšie, tak v nie, ale e, nemôžeme povedať, že by sme nemali nejaký vnútorný manevoráci priestor, to určite nie.
0: Otázka je, či je vylimitovaný týmito dvoma krajnosťami, ako Fico, Zurinda, akože v týchto mantineloch, alebo sa dá ešte za tieto mantinely
1: ísť. Určite sa dá za tie mantinely ísť, hej, nevieme ako ďaleko, ešte sme ich to neskúšali a e, my nevieme, v zásade, tá transformácia tej spoločnosti nie je len v tých ekonomických rovinách, ale aj v tých ideologických rovinách. A v zásade, keď sa vytratia nejaké tie... Ja cítim napríklad v spoločnosti veľmi silný priedel okolo ľudí, ktorí majú 50 a viac a pod 50 alebo pod 40 a tak ďalej, že ten ideologický pohľad na spoločnosť je veľmi odlišný, a v zásade potom už nie je možné sa dívať na osud krajiny ako inak, ako fatalisticky. To znamená, že buď máte ľudí, ktorí sú schopní vidieť tak, že môže to byť aj inak, ale k tomu treba určitá miera angažovanosti a určitá miera v podstate porozumenia tej reálnej spoločnosti a tej, tej reality aj nielen v slovenskej, ale akože celosvetovej. Alebo v podstate, potom to naozaj vnímate už len tak fatalisticky, že tie veľkajšie sily sú tak silné, že inak sa nedalo, respektíve, že to, ako to je, je tá najlepšia cesta, ktorá môže byť. A s takým názorom sa stretávam veľmi často, takže ide o to, že kde sa nachádza tá spoločnosť kultúrne a ako sa ona v podstate formuje aj výmenou tých generácií, kam sa ona posúva. A to sú procesy, ktoré sú veľmi dlhodobé, ktoré nie sú akože, ako by som povedal, ľahko pomenovateľné, lebo sú to multifaktorové záležitosti, ale každopádne keď to pomenujeme z toho pohľadu, že koľko tých porazených tu vidíme a aké tie spoločnosť tie problémy obrovské má, tak si môžeme jednoznačne povedať, že ten, ten, to ten smerovanie do budúceho musí byť iné nemôže takto pokračovať. Inak potom ten spoločenský konflikt bude narastať. Dobre, tak som rád, že s
0: takou miernou, mierným optimizmom, že sa to musí nejak lepšie meniť a že možno niekde svetlo na konci tunela môžeme očakávať, lebo inak by to asi zledopadlo, tak, tak veľmi, veľmi mierne, optimisticky sa rozlúčime. Ďakujem za účasť v dnešnej relácii, v diskusii. Myslím, že bola veľmi zaujímavá, veľmi obsiahla. Ďakujem. Aj teda verím, že som poslucháčov zaujal a divákov a že budú zaujímavé reakcie na túto
1: debatu. Dovidenia, do počutia. Ďakujem.